0: en vivo y en directo. Buenas noches, amigas, amigos, amigues, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Mesa 11 El día de hoy tenemos muchos temas. Hoy sí hay varias cosillas que comentar. El tema central, como lo podrán leer en el título, es la esta pelea entre el así nombrado supremo poder conservador, el INE, y el gran paladín de la democracia, peleando contra el tirano, el autoritario, el, el, el rey loco Andrés Manuel López Obrador, que pretende acabar con la democracia, ¿no? Entonces, pues ahí hay varias cosas. Tenemos la pelea de INE y el, y el tema de los amparos también va a ser como el tema también central, un poco central, esto de, de las reformas en materia de amparo y cómo pueden ser beneficiosas, pueden perjudicar, un tema muy polémico, ¿no? Y, y creo que ambos temas tienen la raíz en común, que es en aquel siglo XIX mexicano, el juicio de amparo y la, la guerra entre el, los conservadores y liberales. Pero antes de entrar a, a nuestros temas, bueno, vamos a, a ver un poco qué ha pasado estos días, y para eso, pues, Compañero Javier, te, te, ¿te parece si por favor nos, nos hablas de, de lo primero de esta?
1: Eh, sí, pues bueno, vamos a entrándole, ¿no? este Creo que uno de los temas más importantes, ya ven que le damos un repaso a la semana, hemos sido constantes en la situación que vive la UNAM. Eh, ayer precisamente hablábamos más eh, del tema con un poquito más de, de profundidad. Y pues nada más eh, recordarles que estamos en una situación importante y mañana va a haber una asamblea informativa que todavía no caemos en cuenta de si va a ser general o solamente informativa por problemas técnicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, claro. Pero pues ya estaremos viendo si se extiende el paro de labores en esta facultad, cómo va el avance. y pues Igual les vamos a estar informando, ¿no? en mes 11 igual se publica y se, se difunde información al respecto. Eh, pero bueno, en los temas que, que nos convocan en esta semana, pues está precisamente el tema que, que, que ayer tocábamos, pero no nos desplayamos, por lo menos no en vivo, de la candidata a
0: gobernadora. Pero antes lo que comentábamos de la UNAM, porque es importante. Ah, sí,
2: bueno, si gustan Ajá, con, con Sí, eso.
0: sí, creo que es, o sea, porque empezamos hablando, empezamos a hablar de esto. ¿Qué está pasando en la UNAM? El tema va, va en aumento, ¿no? Ya no se está. Hablando, ya no está pidiendo únicamente que les den los cheques atrasados a las y los profesores adjuntos. Ya hablamos de, se tiene que exigir una mejora en los salarios, un salario digno. Por eso, y hago hincapié en los hashtags que tienes en tus espaldas, compañero, ¿puedes hablar para que se vean en la pantalla? Sí,
1: sí, sí claro, es eh, hashtag no más precarización laboral y hashtag pro, profesores por un salario digno UNAM
0: y es que ayer cuando terminábamos nuestra transmisión empezó a circular en redes un comunicado un postulado del cómo se llamó su su claustro su claustro claro claustro, el claustro de profesores el claustro de profesores de la FCPIS en el cual pues se postulan a favor de esta, de este movimiento y, y además pues nos platican un poco sus duras condiciones laborales falta de basificación, constantes amenazas, una incertidumbre laboral que cada semestre se, re, se, se renueva por, por no saber si van a seguir o no dando clases y que les, les, los mantiene viviendo en una precarización brutal de la cual eh... nadie, nadie debería vivirla. Deja tú como el profesor, nadie debería vivir una precarización así.
3: No, y por ejemplo, yo quiero dar aquí una expresión de que eso ya no ya no es solamente un salario digno, sino condiciones laborales justas, necesarias, unas prestaciones dignas, un, un beneficios por, por educar. No es un, no es un sacrificio el edu que, que el, el ser docente, el ser investigador, pues no sea un sacrificio porque es un trabajo igual de digno como lo hace un carnicero, lo hace un... un un administrador lo hace, vaya, incluso el mismo presidente de la República. Todos los trabajos son dignos y merecen una un trato digno, condiciones laborales dignas. Por eso se les se está exigiendo también basificación. ¿Y qué es basificación? Pues que entren en un contrato colectivo de trabajo mediante un sindicato en el cual se fijen dichas prestaciones, se fijen la, las retenciones de tu salario, y que se fije un salario que ni la institución ni el sindicato puedan modificar a menos de que sean reuniones de revisión de este mismo contrato. Además de que tus derechos como trabajador o trabajadora, docente, estén no, fan, no sean inamovibles. Por eso se está exigiendo su basificación. No, si, y sean si... inamovibles, ¿no? Uh -huh. no y que ya ver. no estés dentro, que ya no estés bajo esa incertidumbre si te van a volver, si te van a volver a contratar o te van a mandar a la chingada, así yo lo voy a decir, porque es horrendo que esté pasando estas situaciones para que, para este cuerpo docente que requiere, pues, un trato, o sea, sé que es repeti sí. repetitivo, no, pero sí. al final de cuentas uno llega al mismo punto.
0: Y no sé si, no sé si lo dijimos en, al aire, pero justo este, esto que sucede en la UNAM es el outsourcing. O sea, tenemos outsourcing en la máxima casa de estudios.
3: Exacto. No, es, nadie lo quiere algo, reconocer.
0: Es Exacto. Y es, y es muy fuerte usar esa palabra. Es fortísimo decir que en la UNAM hay outsourcing. Y que así es como ve la UNAM a sus docentes. Y es ofensivo. Porque si... Si, si de algo presume el programa es de prestigio y ese prestigio no se constituye gracias a que el rector condene energéticamente o no, y no se construye con con los este ¿cómo se llama? con los ceniceros bonitos que encuentras en rectoría
3: o con Esa, sindicatos paleros o
0: con sindicatos paleros
3: porque digo la Paunam este sí voy a ser sensato la Paunam se creó para poder dividir al antiguo CPunam ¿no? y CTunam eran dos antiguos sindicatos y al día de hoy cuando hacen la revisión contractual año con año, no consultan a la militancia de sus propios agremiados de hecho ellos ya firman el contrato sin consultar y muchos de los docentes incluso dicen es que esta es una violación porque nos tienen que consultar a nosotros si estamos de acuerdo o no con, esta, pues, con esas negociaciones, tanto sí. así que al día de hoy, y muchos lo desconocen, se creó el sindicato independiente de trabajadoras y trabajadores académicos de la UNAM, un sindicato que busca también tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo, ¿por qué? Porque ya están hartos, hartas de que les, pues que los menosprecen sindu, sindicatos paleros esquiroles.
0: Pues sí, esperemos y, y yo cerraría con esto para pasar a los otros temas de la semana este, esperemos que sea ese uno de los frutos de este movimiento, un nuevo sindicalismo en la UNAM, un sindicato de verdad, un sindicato como esos que a Gramsci le gustan, ¿no? Es un poco, poniéndonos un poco marxistas, pero sí, mm -hmm. un sindicato de, de ese estilo, ¿no? Este, vamos a vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto, por lo pronto, si estudian en la UNAM, estén al pendiente no entren a sus clases, no sean esquiroles, mantén, sigamos en pie de lucha y, y bueno, vamos a. Participen, sí, cierto, se si me esa, participen en las asambleas, en las actividades de diversas facultades. Este es, est, en este momento tenemos que unirnos y establecer lazos con las otras facultades. Por cierto, este, y, y nota, mmm, no olviden que la Facultad de Derecho está, está tomada que necesitan acuerpamiento y necesitan víveres de primera necesidad. Agua, papel higiénico, necesitan papel. ¿Cómo se llama este otro? ¿El, el que es como café? ¿Enlatado? ¿Cuál? No, no. Ah, enlatados también. Es, es un papel, este corrugado. No, es bueno, el, un papel que se usa, ¿no? para Así como, como de cartón. ¿Trust? No recuerdo el nombre. Si en, de todas maneras, en la página de Mesa 11, en, terminando esto, les publico esta lista si tienen la posibilidad, viven en la Ciudad de México y, este, y, y pueden ir, lleven y apoyen. Es, es importante apoyar, es importante unirnos para resistir es el, los duros embates que están gestando desde rectoría. Y
3: Pero bueno, yo quiero hacer un último comentario de otra noticia. Por favor, cuídense mucho, ya está descendiendo la epidemia, necesitamos revertir los efectos, no solamente de la enfermedad, sino también de las cuestiones económicas, de las cuestiones políticas y sociales, y por ello ex, externo esta preocupación ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa, de que hay que seguirnos cuidando, ya la, la epidemia está bajando está bajando, no podemos descuidarnos más porque de lo contrario pasaremos las mismas situaciones, incluso peor que en Europa con la tercera ola de de COVID por favor, externémonos, porque en serio, quien necesita salir para sobrevivir, ya no puede resistir más este, esta esa angustia de enfermar a un familiar y pasar por el martirio de búsqueda de oxígeno y de hospital, por favor, <ríe> seamos empáticos, quienes tengan la posibilidad, quédense en su casa, ya después se podrán ir a tomar cerveza en en Veracruz. O tómense eh, con...
0: en su casa.
3: Incluso, no, sí, podrán nadar. En, Pero no, en, no, porque se enojan en allá. La... <risa> Pero por favor, por favor, ya después fueron a comer mariscos ahí en Veracruz, en Acapulco, en Cancún o en, donde, o en, en la playa su preferencia. Pero por favor,
1: cuídense mucho. Y sí, bueno, en este repaso rápido que creo que ya debemos acortar y le doy la bienvenida a nuestros compañeros. Luis, cómo estás, que nos acompañan. Eh, Repaso rápido ¿no? de las cuestiones eh, más importantes de la semana. Está el tema que ya habíamos mencionado, pero no platicado ayer, de Clara Luz, esta candidata a la gubernatura de Nuevo León, quien en una entrevista con el periodista Julio Hernández eh, declaró desconocer quién era líder de la secta Nexium, mm, desconoció, desconoció eh, el nombre de la secta, eh, dijo que jamás había reunido con este personaje, que solamente con los representantes de la secta en Monterrey y que participó únicamente en un eh, curso de superación personal. Eh, inmediatamente salió un video liberado de la revista Proceso, donde muestra una hora con una entrevista al líder de la secta eh, y pues, obviamente desmintiendo a la candidata. Pues, yo quiero preguntarles, compañeros, ¿Cuál es su opinión respecto al tema?
0: Quien guste empezar.
1: Adelante, adelante, no sean tímidos, ¿no? Y nos acompañan dos, dos abogados
0: para que digan... Sí, Ah, bueno, eh, ya, ya, que, ya que empezaste, esto, hay que presentar el panel ya, pues. Sí, Vamos sí. Vamos a presentarlo. Este, bueno, como saben, pues aquí está el, el, equipo, el equipo de Mesa 11 mi camarada Javier y mi camarada Manuel Olicón, este, el, la, los de siempre, ¿no? el, el equipo, pero esta noche, pues como es un tema muy jurídico, muy de esto de leyes y nosotros tres, bueno dos politólogos, un semipolitólogo y sociólogo, este, pues no, pedagogo. no, no, es pedago y pedagogo se me olvidaba muy importante, este, pues tuvimos que recurrir a, a la gente que se dedica a esto del de las leyes. Y, y justo, mira, se está uniendo un compañero más, en ¿eh? politólogo. Entonces, pues les doy la bienvenida al panel. Nos acompaña Orlando, Orlando Evaristo. Buenas noches.
4: Bueno, buenas noches.
0: Este, Alejandro Melesio, nuestro compañero silencioso. Está en todo, casi todas las mesas, pero no, no lo escuchamos mucho. Aquí está también. Buenas noches, Alejandro.
5: Muy buenas noches, compañeros.
0: Y. Ya un compañero, ya había estado hace, hacía unos programas y volvemos a tener el, el gusto, el placer de tenerlo aquí. Luis, buenas noches, Luis. Buenas noches,
6: buenas noches, un gustazo volver a estar aquí.
0: El gusto es nuestro de tenerte nuevamente. Y por primera vez en este espacio, un compañero, hacía tiempo que no, no, no lo veía. Bueno, sí, no lo voy a ver porque está, estamos a, a distancia, pero compañero, colega de la facultad. Eh, Joshua, Joshua, buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal?
3: Este Manuel, ¿cuál, ¿me podrías pasar el ID y la contraseña?
0: Claro, y se las paso. Si estás viendo el programa y dices, quiero entrar a participar, porque estos son pro Andrés Manuel, son chairos y... o, y o, Liz, lo, o lo que sea. Y quieres llevarnos la contraseña, voy a pasarlo, lo voy a decir en voz alta. El ID es 873 07 96 28 04 y la contraseña es 11 55
1: 81 y le repito a, a, a los compañeros no del tema para que porque no habían entrado eh, el tema es Clara Luz Flores, nada más de entrada para repasar lo de la semana. ¿Cuál es su opinión respecto a pues, esta desmentida que le dieron los medios ¿no? y que fue tendencia eh, presumiendo de, del video con la entrevista con el líder de la secta Nexion. Lo censura, Clara Luz, o cómo está el asunto. <ríe> Bueno. Pues, no si gusta,
0: sí, bueno, sí, sí, voy a empezar. Este creo que es un tema muy delicado, porque esto de, la, est, esto de las sectas, pues lamentablemente no es algo nuevo, no es algo, es una constante que, que ha estado en, en la humanidad durante muchos años, decir casi durante toda su historia. Y bueno, ha existido siempre, solamente ha cambiado la máscara. En el pasado era esta idea del fin del mundo, hay que acercarnos a Dios para sa ser salvados. Y las sectas actuales, como es el caso de Nexium, y como es el coaching, por ejemplo, van mucho a esta idea de la superación personal, van mucho a esta idea del, del ser mejores, de, del, del, del emprender, del superar tus límites. Y, y bueno... Esta, esta secta de Nexium, en particular, se vendía así, se vendía como cursos, cursos para sacar tu máximo potencial, que tenían, tuvieron un gran éxito en las clases altas, tanto en Estados Unidos como en México, en particular en la zona de Monterrey, no en esta, no hay que olvidar que su domicilio en México estaba en, en San Pedro, no San Pedro Garza García, que pues no, no es una zona muy humilde ¿no? del país, y que pues ahí estaba su mercado. Yo, yo entiendo y, y, y creo que hay que hacer un ejercicio de entender cómo funcionan estas sectas para entonces sí poder hacer un juicio no tan partidista de lo que sucede. Y es que estas sectas pues te enganchan a través de un conocido. ¿no? Yo tomé un curso que me gustó, digamos, lo de para aprendí a... Bueno, son las técnicas de siempre de hacerme gritar y aprendí a liberarme y cosas así. A mí me gustó este curso, me hizo ser una mejor persona. Y yo invito a Javier, le digo: No, mira, compañero, ven, tres, ven te invito, está muy padre, te, te vas, a, vas, 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 vas a sentir que, que sacas tu potencial, te va a encantar. Y, y él va, y pero a lo mejor le gusta, y, o, o muchas de esas sectas incluso son como de los es que tienes que invitar a alguien más para tal cosa. Y se hace la cadenita, así funcionan estos, estos grupos también hay que tomar en cuenta que pues, las clases altas en este país son muy, muy endogámicas, ¿no? Este, se, se relacionan y se mueven en sus pequeños círculos y ya está. Entonces, pues, Clara Luz asistió, yo entiendo, en este contexto. Estas sectas son muy fáciles, engañan a mucha gente. Nadie está exento de entrar a una, a una secta, a un grupo de coaching, por más inteligente que sea o no. Y en el caso de Nexio si bien ten, ten, tuvo prácticas muy obscuras, la realidad es que esas prácticas obscuras fueron mi, fueron muy ocultas dentro del mismo grupo. Fueron, re, fueron este, contadas y ocurrieron en un grupo selecto del, del, de la, y de estas prácticas la mayoría de la gente no se enteró, de la gente que estaba dentro del mismo culto. Entonces la luz cometió un gran error al, al no reconocer, al no no admitir en un principio que había formado parte de estas reuniones y que incluso conoció a, a Renier, pero creo que hay mucha misoginia y en, en incluso creer en los ataques dirigidos hacia ella, que incluso pretenden querer cargarle, como de tú eres cómplice de, de los crímenes sexuales de Renier. Tú sabías, yo no creo que ella supiera, ¿no? yo no creo que ella supiera, fue un error que lo haya callado, Entiendo por qué lo hizo, al final es como, ya cuando todos vieron de qué, de qué, de qué se trataba esto o lo que había detrás, pues obviamente se fueron espantados. Pero me parece que, que hay, hay mucho mucha misoginia, así lo diría, en los ataques específicamente hacia ella por, por este, este tema de nexio.
1: Y sí, no es que, por ejemplo, por participar en una misa de los Virginarios de Cristo, estés enterado y seas cómplice de los crímenes de Marcial Maciel o algo por el estilo. Y, claro. si, y si alguien tiene una, que refutar este punto, pues le damos chance, pero si no, ya, ya tenemos el quórum jurídico que estábamos esperando para, para entrarle uh -huh. al tema, ¿no? No, alguien no quiere hablar del tema, pues yo les propongo entrarle no, eh, nada con... más.
0: Por favor, presenta al, al nuevo compañero que se acaba de sumar. Ah, sí.
1: Sí, ya había, nos había acompañado recientemente, ¿no? Y qué bueno que, que se sume otra vez aquí a la discusión. Pues, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación y con problemas técnicos, pero aquí estamos.
1: Sí, sí, problemas técnicos. eso, Esto igual le pasó a la, a la asamblea de esta tarde, ¿no? Ya lo platicamos al principio. Pero sí. bueno, así es esto de la tecnología. Eh, bueno, yo les propongo entrarle con un tema que, que ha sido muy polémico desde que se surgió las demandas y desde que el movimiento feminista centró su atención en él y lo puso en la boca política hasta el presidente. Eh, Félix Salgado Macedonio, quien no fue bajado de la candidatura permanentemente por sus eh, denuncias de acoso ¿no? y que por ser un presunto violador, es ahora bajado por el Consejo General del INE por no entregar gastos de campaña junto con otras 60 candidaturas de particularmente de esta coalición, o tengo entendido solo de, 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 de izquierda ¿no? El centro izquierda morena eh, ¿cuál es su opinión al respecto? Eh, esta es, ¿es esta eh, una agresión del INE? el INE está tomando partido eh, ¿qué, ¿qué se siente, digamos desde su perspectiva, que se haya bajado a Félix Salgado Macedonio por una falta eh, más o menos administrativa ¿no? de no entregar gastos de campaña y no por eh, el largo expediente que tiene? Ah, y les recuerdo a quienes estén eh, integrándose en esta mesa que aquí no se da la palabra, el micrófono está abierto y cuando quieran quieren puedan tomarla. ¿eh? Adelante. Bueno, me permito para romper el hielo ¿qué te parece, ah, sí, Luis, eh, ¿qué, ¿qué nos dices del <ríe> tema? ¿no? Ya,
6: lleva, lleva a abrir el micrófono, compañera, no se preocupe, soy medio, medio tímido. Este. Es, es un tema complicado, tedioso esta parte de que está haciendo el INE, es lo que le hizo, bueno, lo que está haciendo a, a este partido de Morena sí puede ser una, una consideración de que está tomando partido este organismo que se supone que debe de ser imparcial y que debe de regular todas las elecciones, pero pues, al final de cuenta y, y esto creo que ya lo iremos tocando más adelante cuando hablemos puesto de la división de poderes Realmente aquí en México no existe como tal imparcialidad, o sea, hay que ser honestos, la mayoría de los puestos gubernamentales, puestos públicos, vayan, están conformados por gente de partidos políticos, sea, PRI, PAN, PRD, Morena. Entonces, pues, su criterio se ve claramente influido por lo que dictan estos, estos diferentes partidos, y pues en el caso de DINE o el caso de Poder Judicial, que se supone que es el más imparcial de todos y que lo defienden a más no poder de ser pulcro, limpio y, e incorruptible, pues es, no son una excepción, vaya, o sea, al final del día terminan siendo influenciados por diferentes cuestiones. Y el caso que está haciendo el INE, creo que realmente podría aplicar en esta regla, pero el caso particular de, de este candidato que nos comentó nuestro compañero, creo que es ya la última ratio, como que la última razón, la última instancia para poder bajarle la candidatura a este gobernador porque no no, no pudieron, no quisieron, no, no quiso Morena quitarle la gubernatura, no sé por qué, desconozco los motivos, o sea, inclusive cuando el movimiento feminista le recaicó las diferentes denuncias que tenía, lo ignoró, ignoró completamente Morena y le dio la gubernatura. Ahora, lo que hizo el INE, yo lo considero como la última ratio para poder bajarle la gubernatura de una manera jurídica, legal, y no irse al conflicto social o al conflicto político que ya, ya está ahogando aquí a Obrador. Hay que ser honestos, Obrador ya ahorita se las está viendo negras después de lo que pasó el 8 de marzo.
1: A ver, es muy curioso lo que dices, ¿te, te parece que es un salvavidas puesto por el INE para el gobierno federal en torno al caso Salgado?
6: Mm, curioso, Es curioso también esa parte, ¿no? O sea, puede ser un salvavidas, pero también lo está, está atacando en el sentido de que Obrador en la mañanera dijo que era un ataque político del INE y salió a defender la candidatura de saigado. Entonces, no es un salvavidas para el gobierno federal, es un salvavidas para la, una supuesta vida política que es diversa, ¿no? O sea, el INE está considerando... Está preponderando dos bienes jurídicos en este caso, que es la, ¿cómo decirlo? La integridad de las elecciones con la integridad del gobierno federal. Quiso salvar en este caso la integridad de las elecciones con métodos medios muy cuestionables, por cierto, y que se someten al análisis político, no tanto a de jurídico.
2: Pero pero Tiene toda ¿pero la razón, que creo visitas? que lo jurídico se acaba donde empieza lo político, como lo habíamos mencionado antes, y aparte eh, un punto muy rescatable es que los pesos y, contra y contrapesos en este sexenio no se han visto tan reflejados, es decir, tenemos mayoría del mismo partido que el presidente, entonces el INE está haciendo un buen trabajo, a mi forma de ver, quizá no tan apegado a lo jurídico, pero está haciendo un buen trabajo, al menos en el tema de ser un contrapeso. Dejando de lado <ríe> eh, un fanatismo político, es hay que aplaudirle que ellos no se han doblegado ante las presiones del presidente, porque como lo hemos visto, nuestra pulcras <ríe> Suprema Corte de Justicia de la Nación sí se ha visto doblegada. Y esto es algo muy interesante porque a la vez que se ha visto doblegada, se ha visto más unida de la sociedad. Entonces creo que esto no lo tenemos que ver desde el punto del círculo rojo o de la opinión pública, sino del punto de vista del imaginario público. ¿Qué es lo que está viendo la gente en las elecciones? ¿Qué es lo que nos depara para las personas normales que no somos expertos las elecciones? O sea, ¿por qué las acciones del INE son tan malas si me los dice mi presidente? Y quiero dejar en claro que yo no tengo familiaridad con el presidente. Sin embargo, creo que me pongo en el lugar de la mayoría de las personas que son las que lo pusieron ahí. Y creo que entiendo el porqué de los roces que hay entre las dos instancias.
5: Bueno... Eh, yo lo que comentaría es, más que nada, es que últimamente se ha demostrado cómo aquellos órganos que gozan de cierta autonomía, eh, de cierta manera se han centrado en defender eh, privilegios del pasado. Y bueno, yo lo que diría es de que el INE, al menos lo que representan, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, están mostrándose de una manera completamente facciosa y dejan de lado este, esto que tendrían que ser imparciales y, y la verdad, eh, se han limitado mucho eh, Morena al realizar actos precisamente porque no desean darle motivos a sus adversarios políticos para que los critiquen, para que los ataquen, sin embargo... En mi consideración, si sí es necesario el realizar actos para precisamente al menos sacar a, a lo que es a Ciro Munama y a Lorenzo Córdoba de línea, debido a que independientemente si han dado razones o no razones, ellos han sacado de forma facciosa precisamente. Cualquier motivo para atacar, por ejemplo en este caso el de Félix Salgado Macedonio, el lado por el cual en, en dado caso tuvieron que haber retirado, tuvo que haber sido por las de las múltiples denuncias de delitos sexuales, sin embargo fueron por un punto de falta de reporte en cuanto al presupuesto de campaña a lo referente al, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente en este caso a los, amparo, a los amparos emitidos por ambos eh, jueces de los tribunales administrativos de economía, competencia y de eh, Sí, bueno, estos, estos dos personajes, José Gómez Fierro y el otro que ahorita no me, alcanzo, no me acuerdo, han hecho uso del amparo para defender precisamente privilegios de a las empresas que le dieron los antiguos gobiernos.
1: Ah, bueno, antes de esto, eh, yo me creo que deja muy un muy buen comentario aquí, Josué y que, que se contrapone, bueno, desde mi interpretación, con lo que decía Luis, ¿no? Eh, esta es una manzana envenenada a la que le pone el INE con la suspensión de la candidatura en particular de Félix Salgado Macedonio, ya que es muy probable que el tribunal electoral lo revierta. ¿Tú qué piensas, eh, Bis? Lo más probable... Eh, bueno a ver si le preguntaba yo pero ah, sí, es cierto, me no, deja ay, perdón, que participe perdón, no, aquí, y luego este... ah, 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 regreso oh, sí, contigo por favor
4: pasa primero Luis porque yo
6: soy no un... no 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 compañero ah, no, okay, bueno. no, adelante escuché, espera, como gusten no no, no, adelante, adelante.
1: no no como gusten aquí no hay no hay eh, quien otorgue el micrófono es una sugerencia
4: bueno eh, desde mi punto de vista particular creo que en general en diferentes en, en diferentes momentos y en diferentes coyunturas se está viendo un, 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 una lógica de partido ¿cómo decirlo? se está viendo la lógica de partido hegemónico ¿qué es lo que está pasando? nadie le está poniendo frenos y como, como acaban de mencionar la única forma en la que se les, en, la, en la que se puede frenar este tren que va avanzando impulsando proyecto tras proyecto tras reforma tras candidatura son ciertas bueno, son, son cosas que escapan a, 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 lo, a lo normal, no digamos, no sé, eh, la, la candidatura de Félix Salgado, Félix ¿sabes qué? Eh, pues mi, mi partido es demasiado fuerte, yo, 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 yo soy quien, quien gobierna el Ejecutivo y el Legislativo, ¿sabes qué? Va para adelante, el, el Tren Maya va para adelante. Eh, la reforma eléctrica va para adelante. ¿Por qué? Porque yo, estoy, yo soy quien está ostentando el poder y no hay nadie que se ponga en frente. ¿El INE qué es lo, eh, el INE, ¿qué es lo que hizo? ¿Sabes qué? Pues busquemos, busquemos una, una alternativa, una forma de poder deponer esto. Que, que, o sea, precisamente, ¿no? O sea, no, no, no se pueden ignorar las denuncias que se tenían, pero tampoco, si, si no se puede por una forma de tener algo, se tiene que buscar un nuevo ángulo, una, una nueva alternativa para poner un freno, para, para poder decir, basta, tú tienes, unos, tú tienes unos límites y yo estoy aquí para que respetes tus límites. Eh, no, no sé bien eh, si responde
1: la, la pregunta, pero es que me agarraste escribiendo. Entonces... No, no te preocupes, está, está, está muy bien. Y no sé, Manuel...
0: Sí, bueno, yo tengo dos preguntas que... Ay, perdón, 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 Una disculpa. Que me gustaría hacer, extenderlas, ¿no? Primero, a toda la mesa. Primero, y es y es esto que me da mucho la atención, porque creo que lo he escuchado de la mayoría de sus opiniones, que es el INE se ha vuelto un contrapeso al Ejecutivo. Es el único contrapeso. Es lo que está frenando el avance de, de Morena. Y en este sentido van dos preguntas... Primera, un sistema de partido hegemónico, ojo, que no partido único, hegemónico, como lo fue, o, bueno, el PRI prácticamente fue partido único, pero como lo está haciendo Morena, lo que se está convirtiendo en Morena, un partido que, no, que domina ambas cámaras, que tiene mucha fuerza en la militancia, que tiene el ejecutivo, que domina cada vez más estados, es democrático, Mira, si bueno. ese partido hegemónico cuenta con el apoyo de la mayoría de la población? Y segunda, ¿es legal y o legítimo que el INE sea un contrapeso al Ejecutivo, tomando en cuenta que su función es organizar elecciones?
5: Eh, quiero hacer Me aquí gustaría, un comentario. Eres, bueno, principalmente aquí una cuestión. En la democracia se supone que las instituciones tienen, o sea, en la democracia tiene, por así decirlo, en ciertas democracias se busca más que nada el descentralizar el poder mediante el uso de instituciones que gozan de autonomía precisamente para que no haya este ejercicio de poder de una forma absoluta. Sin embargo, es de reconocerse que al menos aquí en lo que ha sido el sistema democrático mexicano es cómo se ha instru instrumentalizado precisamente estas instituciones autónomas, cómo en el pasado todas marcaron el, el, el son al mismo compás. Claramente lo podemos ver eh, desde el Pacto por México, cómo todo de forma alineada dejaron pasar, mejor dicho, aprobaron leyes que extendieron y que concedieron muchos privilegios, que violaron muchos derechos, que principalmente se le interponían muchísimos amparos de los cuales nunca se les había hecho caso. Actualmente, al cambio de poder, a, una, a, a pesar de existir un cambio del poder, en las instituciones autónomas, siguen permaneciendo aquellas fuerzas del antiguo régimen y idealmente deberían ser contrapesos, idealmente deberían ser, deberían dar balance a, es, a este asunto. Sin embargo, principalmente lo que se caracteriza del político mexicano, de la oposición mexicana, es que bloquean, bloquean, no permite no permiten que avancen los planes del otro es el obstáculo el obstaculizador y él va principalmente a este asunto de que si el INE también en este caso la Suprema Corte han resultado ser un contrapeso contra en este caso la, lo que sería la autoridad del gobierno sin embargo es muy cuestionable cómo se le dio, eh, bueno, en este caso yo, yo voy en, en cuanto a los amparos, cómo se le dio un fast track, un, una salida rápida a estos amparos sobre la, re, la reforma eléctrica. Y en cuanto al INE, precisamente retomando esta parte de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, de cómo usan de manera facciosa, eh, en este caso, tomando, eh, yendo más allá de su jurisdicción. Sí, no. Bueno, solamente quería hacer ese comentario. Bueno, esa
1: pregunta es muy pertinente para hacer otra que, que es importante y más en el tema de lo jurídico en eh, contraposición con lo político. Eh, el Argumento que esgrime el consejero Espadas, por ejemplo, dice que esta interpretación que hizo el consejo sobre la cancelación de las candidaturas de los eh, 60 participantes o aspirantes a un puesto de elección popular de Morena eh, es contrario a la constitución, dado que vulnera los derechos. Eh, de hechos humanos, que es el derecho a votar, uno de ellos, eh, de elegir eh, representantes, no tanto de las personas que iban a ser electas, sino de los y las electoras. Eh, eh, dice que eh, hay una sentencia, y bueno, para no entrar en tanta jerga, no es contexto nada más, eh, hay una sentencia que no marca grados de aplicación. Es decir, dice que si tú no presentas los gastos de pre-campaña, se te va, se te cancela la, la, la candidatura, pero no dice eh, qué porcentajes, es decir, igual te pueden cancelar por no presentar tus recibos de 100 pesos que gastaste en anuncios publicitarios en Facebook, que si fueron 5 o un millón de pesos, ¿no? Entonces, eh, es como no está especificado, eh, sería esta una clave para dar una interpretación más laxa y para que. Después el tribunal de la última palabra y con base con base en esto eh, eche para atrás estas cancelaciones de candidaturas, entre ellas de Félix Salgado. Eh, pregunto, eh, ¿esta consideración, digamos, es una aplicación eh, más dura? ¿Es una aplicación que sobrepasa las facultades, como han acusado en algunos otros casos, del de, de INE? ¿O qué piensan ustedes?
3: Yo, miren, aquí... Dentro de lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral es que te, los procedimientos los están organizando al mismo tiempo cuando se pues, fijan las reglas antes de que inicie el proceso electoral 2020-2021. O sea, eso es lo que a mí más me preocupa. ¿Por qué? Porque como tú estás diciendo, este, Javier, los, los montos el límite para los reportes de pre-campaña eh, no están fijos y, hasta, y ahorita están diciendo pues no se presentaron reportes a pesar de que hay partidos que no realizan procedimientos de precampaña que hay partidos que hacen eh, otros procedimientos que no son ese tipo tradicional y que sin embargo el consejo el, el consejo electoral pues los lo aprueban ¿No? Porque al final las cuentas regulan los procedimientos internos de los partidos, lo vimos desde, desde, la, desde la elección interna del presidente Morena, que regulan este tipo de procedimientos, también regulan los procedimientos internos, y entonces, ¿qué está sucediendo? Este? ¿Qué están organizando al mismo tiempo? porque están modificando las mismas reg las reglas? Si esto se debió haber hecho desde el inicio de la, del proceso electoral. No se, claro. no se debería estar moviendo a diestra y siniestra y por eso se genera este ambiente de desconfianza ante el Instituto Nacional Electoral que ya de por sí ha de tenido desconfianza
0: un Y creo que hay que, que hay que recalcar eso, desconfianza ante un sector de la población, porque para otro sector ahorita el INE es el paladín de la democracia. Están Pero, cuidándola. Hablar de, de las teorías
1: es muy raro, eh, bueno. hay que decir, la mayoría sí. de la población, porque la el índice de, de confianza en el instituto es bajísimo.
0: Sí, y, y por eso yo, yo vuelvo a esta pregunta que decía: creo que está más que claro y, y todos coincidiremos en que el INE está jugando, está haciendo política. El INE está, está actuando de manera facciosa en contra del, del presidente y de su partido. Ahora, y yo recalco la pregunta, ¿es esto legal? Y si no, o si sí, es legítimo, tomando en cuenta que Morena, y coincido totalmente con esto, va que corre para partido hegemónico.
1: Yo nada más le sumaría tu pregunta, es Ajá, esto. Eh, el INE debería tomar posición, digamos, para hacer equilibrios, es decir, no debería ser imparcial, sino debería ser parcial para equilibrar la balanza en el escenario político, dado que la oposición está demasiado eh, débil y sin presencia en, muchos, en muchas de las entidades?
0: Por favor, compañeros, me gustaría escuchar Ay, yo, su, sí, su opinión. Sí. Ajá.
6: Si se me permitió, una, disculpa. Este, respondiendo a la pregunta de Javier, yo digo que el INE no, no debe de meterse en esta circunstancia. Porque el derecho adquiere su legitimidad de la voluntad popular. Y si la voluntad popular estima siquiera quiera Morena de gobernante, el INE no debe de hacer absolutamente nada como para darle más apoyo al PRI, al PAN y al PRD y a cualquier otro partido que se aparezca. Eso por una parte. O sea, el INE no se debe de meter en ese asunto. Es, este organismo solamente debe de estar... Debe de estar actuando en las competencias que la Constitución le otorga, y en su caso la ley reglamentaria o la ley orgánica. Pero hasta ahí, no puede hacer en este caso como darle el impulsito al PAN y al PRI para que puedan competir con Morena. Eso ya, eso ya sobrepasa su jurisdicción. Y ah, se me olvidó la otra... Sí, se me olvidó, no, sí, se me olvidó la otra cuestión que iba a comentar.
2: Bueno, yo creía que ya iba a estar fuera de sintonía, pero qué bueno que repites tu pregunta, Manuel. Uh -huh. Mira, es legítimo, yo te lo pregunto a ti. ¿Cuántos poderes hay? Tradicionalmente en la teoría de Locke hay tres. El Ejecutivo, Legislativo y Federal. Sin embargo, ahorita estamos viendo que incluso hasta se maneja un cuarto poder, que es eh, los medios de comunicación. Pero claramente en nuestro sí. México tenemos otros nueve poderes mejor conocidos como este, órganos autónomos los famosísimos órganos constitucionales autónomos que se podrían considerar como otros poderes. Entonces, dentro de estos órganos está el INE. Yo creo que es bueno que ya haya más de tres poderes, porque vaya, dividir el pastelote tan solo en tres poderes se es hace algo muy difícil y muy ambicioso. Eh, yo considero que sí es buena idea que sea un contrapeso. Segundo, es legítimo. Vaya. Leg legal, tal vez. Legítimo, no sé. Estoy viendo una nota de Salgado Macedonio que dice... Un, una frase muy muy bonita que es, el INE debería ser eh, árbitro más no jugador en eso concuerdo totalmente porque creo que estas decisiones le tocan al, a, al tribunal electoral sin embargo, creo que si el INE no, no hace esta función de contrapeso ¿quién lo va a hacer? y no es que estemos a favor de un partido, de, ya sea de derecho o de izquierda sino tan solo hay que ver bueno, yo lo veo desde el punto de vista jurídico no tanto como político o social bueno, sí social, pero no tan político que hay que el derecho no ha tenido siempre la eficacia que se tiene. No es como ponerlo en la Constitución en algún código y ¡pum! Ya, se va a seguir, se va a hacer. Creo que el derecho necesita a los operadores jurídicos para que pueda ser realmente eficaz. Esta eficacia se está logrando a través del INE. Y hay que recordar cómo se formó México. México es una confederación que este, debió de haber hecho como lo hizo Canadá, no como lo hizo Estados Unidos. De afuera hacia adentro. México estaba totalmente centralizado y lo que fue fue centralizarlo más. Entonces, los cambios que ha habido de IFE a INE no ha sido para poder repartir el poder, sino para estarlo concentrando cada vez más en un organismo nacional. Ya no va a ser federal, sino nacional. Entonces, creo que estas reformas que vienen desde hace tiempo están sentando las bases para que todo sea más concentrado. Y digo, hay que tomar en cuenta el aspecto histórico porque de ahí venimos. Estas reformas en donde me parece en 2014 que se reformó de IFE a INE es para tener mayor, con más, mayor poder y que los institutos de los estados ya no tengan total soberanía. Entonces, creo que es aprovechar los vacíos que ha estado viendo este gobierno, que ya venían planchados de otros gobiernos, porque claro, era un partido hegemónico. Pero creo que esta vez están aprovechando mejor el juego que ya estaba planchado. Esa es mi opinión.
1: Es una visión muy de, de, de derecho y me parece interesante que lo aclares porque sí marca una pauta eh, en la interpretación, ¿no? Que, que es diferente. Pero bueno, déjeme preguntarle aquí al politólogo, sociólogo, eh, ¿no? Cualquiera de los que guste responder, no, es más favor, de, que, ahora, que no toman así, en cuenta...
0: Perdón, perdón, pero como paréntesis y abonando un poco esto del contexto histórico, ¿qué tal que nos, que nos platiques un poco por qué el título de este video? Hablando de esta sí, historia, es que de eso, los, esa iba la pregunta, más allá precisamente. De los tres poderes. O sea,
1: de, desde la visión Ajá. jurídica nos presenta esto de que no debería haber tres poderes, es una interpretación personal, por supuesto, y de que existen en la teoría eh, del derecho otros nueve poderes o organismos autónomos, ¿no? Que se reparten eh, el equilibrio del control político y legal de, de nuestra nación. Pero eh, el presidente hoy hizo una jugada de, estas, de, de memoria histórica selectiva eh, y de interpretación, por supuesto, que siempre la historia, ¿no? De, de una visión de, de lo que pasó, diciendo que el INE era el su, nuevo eh, supremo poder conservador. ¿no? Y recordaremos que a, a algunos ayeres, en la época favorita del presidente, pues el supremo poder conservador es un cuerpo colegiado <risa> Eh, cinco personas que eh, pues emanan de las siete leyes constitucionales conservadoras o centralistas no de esta disputa que hubo por el centralismo-federalismo y que después derivó en la guerra de reforma y de liberales contra conservadores y esta retórica que, que le encanta al presidente, no digo, su, su época favorita. Y la trajo al boca de todos en la agenda política porque digo que el INE era ahora este supremo poder que... que Cumplía la misma lógica que planteaban los conservadores de que hubiera un poder eh, conservador supremo que vigilara que ningún... Ninguno de los tres poderes que están eh, constitucionalmente, digamos, eh, suscritos en, la, en nuestra Carta Magna, se sobrepasara de sus funciones, es decir, que mantuviera el equilibrio de poderes. Eso es lo que está haciendo el INE según sus propias palabras, es decir, las de ustedes participantes de esta mesa en muchas de sus in, eh, intervenciones. Yo le pregunto, o sea, ya no de lo jurídico que dicen que está bien y que es más, debería haber más, esa es una postura, ¿debería volver a existir este supremo poder conservador o la soberanía únicamente debería residir en el pueblo y en sus representantes y en todo caso en la Suprema Corte o en los, las cortes que no son un digamos una representación como tal de la población, sino una más indirecta y que debería ser imparcial? ¿Cuál, cuál es su posición? Me interesa como politólogo y como sociólogo ese, esos puntos.
5: Bueno, yo considero que el INE tiene que ser un organismo que sea imparcial y que no tenga esta, esta cuestión de, de que tienda algún, o sea, hacia el, un lado u otro de, de la balanza, que no tienda hacia ningún otro, hacia uno u otro partido. Tiene que ser, ahora sí que, precisamente como es el órgano encargado de llevar precisamente el proceso de las elecciones, tiene que ser lo más imparcial posible.
2: Yo siento que el problema de un supremo poder conservador es ¿quién lo va a elegir? O sea, ¿quién va a elegir al supremo? O sea, ¿va a haber otro más supremo? desde un punto de vista jurídico. Y creo el que la constitución del, de la...
1: la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, Ajá, es que, Exacto.
2: Yo creo que en el 24, en 1824, cuando se dio este supremo poder conservador, pues no funcionó. Y no funcionó porque también recordemos que se destituyó el Senado en esa época, más o menos. Y ya después en las leyes de reforma se instauró. Yo creo que el INE no, no está jugando este poder. Yo uh, no me acuerdo qué sociólogo hablaba de, de un sistema organista, que cada... Que cada que cada órgano tiene una función, yo lo veo más como un reloj. Un reloj en el que todos van funcionando de acuerdo. Pero el INE ahorita... Es que el problema del INE es que tan solo se está centrando en lo, en lo político. Y es que el, el panorama del presidente es eso. Se está centrando en lo político y para él piensa que es, todo, es todo, todo lo que incluye a México. Y desgraciadamente no. También el problema de la Suprema Corte es que se está cargando hacia lo, este, lo político y está dejando de lado lo jurídico. Creo que un supremo poder conservador no funcionaría porque daría pauta a que a que se siguieran pasando por el arco del triunfo a todo lo jurídico. Imagínate, así una la propuesta súper loca. Es, es, ajá, es,
1: no, el INE no es este poder. El Supremo INE no es este que, poder
2: no. y no debería existir. Pero,
0: pero y por ejemplo, un, y un INE más centralizado, un INE con más poder, sí funcionaría, sí podría apegarse más a lo jurídico. ¿Sí? O está condenado al mismo fracaso? Es que, que está condenado al mismo fracaso para mí,
2: Ajá. porque tan solo el INE se encarga de las elecciones, como bien lo han dicho, y por eso yo estoy de acuerdo con F eh, Félix Delgado Macedonio, porque el INE tan solo tiene que ser un, un, un árbitro, no tiene que ser un jugador, y este, este tema de ser jugador le corresponde al Tribunal Electoral Superior. O sea, el INE, Entonces, se, ¿en se, ¿en qué manera el INE se vuelve un contrapeso. Exacto, o sea, ¿de se qué vuelve manera un contrapeso, puedes, no, pero es que de, es un trabajo. Eterno. Es una pregunta: ¿de qué manera? ¿Se puede volver un contrapeso? Pasando las cosas al, al tribunal, o sea, dejando sus funciones. ¿Sabes qué? Yo te reporto esto, tribunal, atiéndelo. O sea, tiene que ser esa función. Tiene que atenderse qué sucede? el tribunal. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo...
1: Mandé... Bueno, es que es el último órgano, la última instancia. Sí es. lo entiendo en ese sentido, pero yo les pregunto. ¿Qué sucede cuando el INE eh, se excede de sus facultades. Por ejemplo, les comento que ya fue una reforma ya tienen las facultades para, para aquello, pero cuando eh, se excede en, por ejemplo, establecer juicios políticos por violencia política de género, cuando no tenía esas facultades, cuando se excede en eh, suspender candidaturas, cuando se excede en, no sé, en legislar en, en materia de, por ejemplo, de los plurinominales, que es todo un tema, ¿no? Un debate de la asignación de los plurinominales y no respeta la doble representatividad que tú tienes como representante de la nación y así lo establece la Constitución. Es un excedente de sus facultades y es un excedente que incluso el tribunal ha reconocido y ha dicho el INE no tenía facultades para tal.
2: Es que es a lo que regresamos. Eh, el problema de, de muchas cosas es que no se aplica el derecho eficazmente, y esa es la palabra que deberían tener en la mente. La eficacia del derecho se aplica. O sea, no es que el derecho no funcione, no es que el derecho sea inexistente, sino que es ineficaz. Y quédense con el significado de la ineficacia. Es por eso que el tribunal tendría que llamar y darle una, una llamada de atención al INE, porque esas no son sus funciones. Sus funciones sí, dentro de ellas está sancionar. Pero ¿hasta dónde está sancionar? Es está metiendo en otras facultades que no le atribuyen. Y es ahí donde viene el verdadero choque que yo también veo con el presidente. que sí, Ahí sí comparto que no es, su, no es su tema, le corresponde al tribunal, y es donde el tribunal es quien debería ser totalmente imparcial. Está bien, podría ser que el INE sea un contrapeso y que tal vez esté cargado hacia el presidente o hacia la oposición o hacia quien quieras, pero el que debería ser la última instancia totalmente imparcial es el tribunal electoral. Ellos deberían de, de poder hacer todo esto más de una mejor manera, de la eficacia tendrían que ser eficaces y esa es la palabra que deberíamos manejar la eficacia del derecho, cómo está funcionando en estos temas políticos
6: yo, yo lo, yo, nada más quiero oh, no, no compañero, otra
4: vez no, <risa> <risa> no, no, no es que yo voy a hacer una participación un poco larga se la cedo, pa,
6: se la cedo por favor
4: ok ok bueno, este, estamos hablando del INE como contrapeso estamos, estamos definiendo que el INE tiene que ser imparcial tiene que ser un árbitro, no un jugador y, y no sé eh, llevamos, eh, llevo ahorita muchas, unas clases un poco jurídicas y me han, me han surgido muchas preguntas ¿qué pasa con, qué pasa con, con la participación ciudadana? ¿qué pasa, que, qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa si, no sé, o sea, si todo un Estado dice, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. ¿Sabes qué? Yo no quiero ese, 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 ese gobernador. Yo no lo quiero. Yo no quiero que aquí me pongas un proyecto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que ha, qué, qué es lo que está, ha estado pasando? Se ha, se ha estado excusando en... La, la voluntad popular quiere que yo mande. La voluntad popular me dio el poder de que yo... Me, me dio el poder. Y como me dio el poder, como me dijo, tú manda, yo puedo hacer lo que quiera porque ellos confían en mí. Ellos confían en que yo voy a hacer lo mejor por ellos, pero... ¿Esto es cierto? ¿Hasta, hasta qué punto nos está beneficiando a todos esto? Eh, ok, eh, el INE está siendo de contrapeso cuando no debería de ser su función escrita. Pero si no es el INE, ¿quién? Nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos ser ese contrapeso? Porque ya sabemos... Que el Ejecutivo y el Legislativo ya, ya ya no son contrapesos, ya son amiguitos. Pero, ¿de dónde, ¿de dónde sacamos el poder para contrarrestar estas nuevas decisiones? ¿Cómo podemos nosotros alzar la voz y decir, ¿sabes qué? Ok, Ine, no te preocupes, esta no es tu, esta no es tu función, pero nosotros, yo, no, no estoy diciendo yo como persona, sino esta comunidad, este Estado, este grupo de gente que te puso en el poder, te dice basta. Eh, no sé, se me ocurre este, este, este hecho de las encuestas ciudadanas, ¿no? Uh -huh. O sea, el Tren Maya, pues le, le pregunta a la gente y dice que, que, que quiere el Tren Maya. ¿Y qué pasa con la gente que no quiere el Tren Maya? ¿Qué pasa con las comunidades que están siendo afectadas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no se está escuchando a la población que realmente está siendo afectada? Mi, mi, eh, mi, mi participación va un poco más a esto, a criticar la situación que, que se está viviendo, ¿no? O sea, ineficacia e, es la palabra perfecta para definir esto. Estamos viviendo en un, en un momento de totalmente de total ineptitud. ¿Por qué? Porque lejos de ver los problemas sociales que nos están afectando a todos como población, nos estamos yendo a, ¿sabes qué? Eh, Tuviste pues, un fallo al momento de de darme un documento, pues, vas para afuera. O, ¿sabes qué? Si sí, ¿quieres, quieres quemar combustorio, está bien. No te puedo decir nada a eso, pero, pero, pues, te meto un amparo. O sea, no importa que, que puedas envenenar a la, a la población, no importa. Pero yo con un, con un amparo te, te voy a detener. Que se está perdiendo esta, esta visión de servir a, quien, a quienes te votaron, de servir a las personas de abajo. Y bueno, no sé, a, a mí me, me ilusiona el, el pensar que nos toca a nosotros sacar un, una nueva forma de, de, de participación ciudadana. Tal, tal cual, un, un supremo poder conservador que diga, ¿sabes que tú, tú estás haciendo mal esto. No. No, per se. Siento que es el deber de la población ciudadana este... Eh, tal vez inve in in eh, inventar, evolucionar, crear algo para servir de contrapeso. No un, no un poder, no un organismo, no un partido a nosotros. ¿Cómo? Sigo pensando en eso. Y bueno, les extiendo la pregunta. Tal vez yo me estoy yendo mucho del tema, tal vez estoy siendo muy idealista. tal vez estoy drogadísimo, pero bueno, es algo que les pregunto a ustedes.
0: Pregunta, ¿es en serio? Si estás drogadísimo, o era no.
2: Es que, es que si, yo si creo hay que casos, estoy ¿no? Si
4: muy serán idealista. Idealista.
2: Eh, perdón, eh, perdón por interrumpirte, Manuel. No, a ver. Yo creo, yo creo que hay una, yo creo que la pregunta es un poco
0: tramposa al final, porque dice sin que sea un poder, sin que sea una institución. Y, y retomo un poco lo que dis, lo que precisamente decías, Josué. Al final hablamos de la eficacia del derecho. Al final necesitamos que el derecho se aplique, ¿no? Y, y creo que sin dere el derecho al final sí es necesario. Necesitamos del derecho. Para que la política no, sea mera, no sean meras discusiones y mera palabrería, necesitamos el derecho. Por ahí dicen que el derecho es la política aplicada. Puede ser que sí. Este, y, y, yo, y yo sí creo que sería, sería bueno como un, un instituto, un poder de aud auditoría ciudadana pero que al final serviría para lo mismo si no creamos auténtica, auténtica politización en la sociedad, si no creamos poder desde abajo. e Incluso yo creo que desde ahorita, con este sistema democrático que tenemos, se puede hacer esto. Al final de cuentas, si la gente no quiere el Tren Maya, si la gente no quiere Dos Bocas, si la gente no quiere, este, no quiere quemar combustóleo, la gente va a votar en contra del presidente. El problema de representatividad, creo que es este de, al que me, al que, del que te refieres, creo que es un problema que es inherente a la democ las democracias liberales, a esta forma de democracia representativa occidental, que no es único de México, que está en todas estas democracias. No obstante, pues se puede que se estance, se intenta hacer nuevas formas de, de participación ciudadana, que a veces son acusadas de populismo, cuando no le conviene a las élites liberales. Pero en el caso de, de, de aquí de México, yo sí creo eso. En primer lugar, si la gente va, está en contra de sus proyectos, va a votar en contra. Va a decir que no. Y puede que la mayoría esté equivocada, puede que la mayoría de la gente ni siquiera sepa qué es combustolio y por qué le afecta. Pero no por eso su voto debe valer menos. No por eso su decisión debe ser, debe ser vista como de no sé ver verla fea porque si no es tratar con condescendencia al pueblo y es una postura aparte de condescendiente este de, pues clasista claro de una, una, y, so, y, de un, y muy soberbia de una soberbia intelectual de yo instituto sé que es mejor para ti Ayer hablábamos de 1884 Y era esa la postura, por ejemplo En, en Oceanía Que el partido <ríe> oh, Otra disculpa Salud, salud Gracias, gracias pajarito, pajarito, pajarito. El partido, pajarito. Que el partido Dice, yo sé lo que es mejor para la prole La prole son como animales Y yo me voy a encargar de mejorar su estilo de vida No sé, sea, al final Puede que el pueblo Puede que el pueblo esté equivocado pero hay que respetar esa decisión. Y el INE está actuando con esa actitud, está, está actuando así, Est cree que el pueblo, pues, se va a equivocar, que el pueblo va a poner en riesgo la democracia por decidir. A lo mejor decidimos mal, sí. Esa y, es una paradoja Pero va vamos a aprender de eso al final, creo yo. Incluso... Aprendimos el... del PRI, aprendimos del PAN. Eh, vamos bueno, a aprender la los sobre la, que va a dejar Moreno.
3: Sobre la representación, que igual aquí se ha visto una situación con el INE, que es el de la sobre en los partidos la, el que hay una representación adecuada en, los, en el poder legislativo porque dado que es el donde se representa a la, al pueblo de México seamos sensatos si solamente 6 de cada 10 personas votan, mm -hmm. van a ir a votar pues yo creo que la representación más evidente sería dejar cuatro, cuatro escaños en blanco porque pues son, es la ausencia del voto, o sea, en mi opinión, sin embargo, bueno, sabemos, es que, las pero sabemos que las en... modificaciones Ajá. del INE de realizar una, un cálculos matemáticos para representar a la población, uh -huh. a los votantes en los plurinominales sin embargo, pues ya estamos viendo que ahorita están moviendo, de que la sobrepresentación del voto Digo, yo, yo personalmente, pues, si sí, de esas seis personas, cinco votaron por Morena, yo no le vería una sobrerepresentación porque, pues, claramente cinco votaron por Morena y uno votó por un partido diferente a Morena, sea cual sea, si sea aliado o opositor a, al partido sí. oficialista. Ahora,
0: ¡Qué ojo! Por el otro lado, también, no, así, hay que ser dialécticos, no podemos perder de vista que se vulnera, si se vulnera la democracia, con una mayoría aplastante, ¿no? O sea, yo... ¿Y que, pero los mecanismos hacen imposible minoría? tener
1: el, la totalidad de la Cámara.
0: Ajá, o sea, yo como minoría... No, pero No, claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, yo como minoría, no sé, étnica, por ejemplo, no tengo representación en la Cámara. Y eso no es muy democrático, ¿no? Claro, y eso es En otros países, de, por ejemplo, en otros países, las minorías, las mayorías étnicas, a través de, de mecanismos democráticos, aplastan y avasallan a las minorías. ¿no?
2: Mira, en este momento me gustaría, querido José, yo te entiendo, es muy idealista porque, francamente, el, el mecanismo está, y ¿sabes cuál es? Es el voto. Suena muy, muy idealista, pero es que votando puedes hacerlo. Y el problema, como menciona este querido Manuel, es que en otros países es eficaz. Por ejemplo, en, en España, a pesar de que es una monarquía, el mesero no gana más que el diputado o el senador. Sin embargo, ahí no están subsidiados por el, por el erario. Entonces eso es privado. En otro caso, en Canadá hay un tribunal especial para los indígenas, cosas que en México no se ven. Y te menciono esto porque realmente debería ser así. El voto debería representarte tal y como es. El voto te podría dar a través de los comicios que se frene el Tren Maya, porque hay que acordarnos que todas las encuestas que ha hecho el presidente no están hechas de acuerdo a cómo se deberían usar esas figuras, porque esas figuras están condicionadas para otras cosas. La participación ciudadana constituida en la vaya, la redundancia en la Constitución está para otras cosas. El, el, el presidente le ha puesto nombre a algo que parece que es, pero re, en realidad no es. Esto tiene que ver en que invitemos a todos a votar, porque si hay un contrapeso de verdad eficaz en la Cámara, Ahí va a estar nuestra representación y vamos a poder decir, no, yo no quiero el aeropuerto cerca de mi casa. Y ahí va a estar mi representante, ya sea el local, el federal, el diputado o el senador. Y ahí van a estar nuestros representantes. Y otro gran problema que veo aquí es el de los indígenas, porque los pobres indígenas muchas veces ni yo entiendo cómo se lleva a cabo el proceso electoral. Y no es por subestimarlos, pero nadie se ha tomado en cuenta a las personas que no hablan español. ¿Cómo les transmites todo este conocimiento si tú ni siquiera te has tomado tiempo de aprenderte un dialecto? Entonces creo que regresamos a lo mismo, es que no se está aplicando con eficacia. Porque yo sí creo que el voto es nuestra representación en una democracia. Y francamente, eh, las elecciones que vimos en Coahuila y en Chihuahua, en Hidalgo eh, ganó el PRI porque no hubo mucha eh, representación. Este, votó menos del 50% de la población entonces ahí estamos viendo una pequeña representación de lo que la gente quiere pero no toda la gente y hay que ponernos a pensar quiénes votaron y quiénes no votaron y ahora los que votaron qué están representando entonces es un poco idealista pero se puede lograr con las nuevas generaciones las nuevas personas que vamos a votar que vamos a tener nuestro primer voto y que es nuestra responsabilidad votar
3: Nada más este, quiero corregir algo, si el... sí son lenguas, dialectos no sí, porque claro. no, de, no de vienen del español, ah, es sí. lo único. Y Nada, aquí sí. en la cuestión Una de los indígenas, olicón. ¿qué pasó?
0: Bueno, antes de, lo de los, de los indígenas, bueno, habla de los indígenas. No, a ver, pregunta.
3: Qué, ¿qué pregunta?
0: ¿Cómo se llama el sociólogo que mencionaron hace un momento? Ah, que compara sí, la la el de la teoría. Creo que era Emil Durkheim. No, no, no era... Yo no. Era un amigo de... No, no es Durkheim. Es que era Durkheim, amigo no, de... No es Durkheim. de... ¿Cómo se llama? De Darwin. Dar no, no, es Es después, después de el positivismo. No, no. ¿No recuerdas? Bueno.
3: No, yo, no con tantos teó teó teóricos que me metieron en, un, en tres meses, imagínate. Si con seis, uno ya se están muriendo. Imagínate tres a la velocidad de la luz. No, pero...
2: Ese Herder... <risa> Herder, Herder, Herder,
3: Herder, Herder. <risas> Herder. Ay, nunca hemos sido buenos con los apellidos extranjeros, eso no. nos queda. La prepa. No, pero mira, en la cuestión de los indígenas, sí hay un tema, es una cuestión incluso de la figura del Estado Nacional, porque se critica que una nación es una cultura, son unos val valores igualitarios, costumbres de toda la población, una misma religión incluso, una misma, un mismo sistema político, y aquí dentro de la lucha de los derechos de los indígenas o de las comunidades originarias, es la de estado plurinacional, o que nos reconozcan ya tal cual con un, con nuestra propia autonomía, con nuestra propia independencia, pero seguiremos estando dentro de este mismo estado, ¿Por qué? Porque por ejemplo, el, un caso que ocurrió en Canadá a inicios del siglo XX fue que a los niños eh, de sus comunidades originarias los integraron al sistema educativo nacional ellos conciben su propia educación por lo visible uh -huh, por lo visible, en cambio nosotros hemos, hemos, estamos acostumbrados a, a ver lo abstracto, entonces el choque cultural y en este caso del sistema educativo es tan grande que por default los van a catalogar como niños tontos, niños ignorantes, porque no saben qué es lo abstracto, pero es que su sistema educativo propio es de no concebir el aprendizaje por medios abstractos. Entonces, por eso, incluso aquí en México, piden esa autonomía. Mismos otros sistemas educativos, políticos, judiciales, pero con la misma validez, que tendría en un estado, o sea, no solamente el unitario o el nacional, sino uno plurinacional. Y ese es uno de los tantos debates que han estado existiendo en relación a las comunidades originarias, tanto así que, ni, que dicen, a mí ni me digas indígena, porque esa palabra incluso es, es, es colonialista. Sí. Y somos comunidades originarias. Y ese es el o problema tiene nombre, de la representación. O
0: tiene nombre, incluso, y creo que. Ah, bueno, pues es que este yo se hizo en dejar, un término sí, general,
3: ¿no? Sí, Pero sí. serían las, las comunidades mayas, las comunidades purepechas, las comunidades otomíes, las comunidades masaguas, las comunidades tarahumaras. Sin embargo, está este problema de la representación que incluso difícilmente lo estaríamos viendo, incluso en democracias liberales europeas. El sistema Duhont, en el, cuestión del plano legislativo, manda a la fregada 500 votos a un partido porque no alcanzó eh, el número necesario en la fórmula matemática. O sea, ese es uno de los tantos problemas que existen en la representación en estos estados modernos liberales, que el INE se ha acoplado y sus, y, y sus, sus funciones se están desvirtuando incluso durante un proceso electoral. Sí, esa sería mi, mi opinión en, este,
1: en esta cuestión. Bueno, y regresando a los contrapesos, que es muy interesante lo que dice Solicón, porque a veces sí, sí. hacemos eh, consideraciones muy generales sin entrar en lo particular, ¿no? Y México es un, una nación compuesta de muchos grupos y de muchos intereses que, que intervienen en este proceso, más en lo electoral. Pero regresando a esto eh, que comentaba el compañero Josué, del de, de idealismo puro que representa el derecho, ¿no? el deber ser, y que se, que muchas veces pues, es parte desde ahí, yo creo que ahí se diferencia de la política, eh, que es el ser, no eh, lo que es. Eh, existen mecanismos, y ya lo decía bien Joshua, y ya lo comentaban Luis, mecanismos que, que, que no son, eh, que digamos que, que permiten, que haya una respuesta entre instituciones, entre poderes, que haya contrapuntos y que haya una legítima defensa. El consejero Uquip Espadas decía que celebra el posicionamiento de Félix Salgado al decir que respeta el proceso, pero él apelará porque tiene el derecho de hacerlo y así funciona. Ahora, en el caso de estos consejeros que se han visto, eh, pues francamente sí tendenciosos, cuando menos, Está la posición del grupo parlamentario del PT y de Morena, ya presentado hace medio mes por un conseje, un pre, de, legislador del PT, y ahora va acompañado por el cuerpo de dirigentes del PT y de Morena, de hacerle un juicio político a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Es una figura existente, es una posibilidad que, que es difícil porque se necesita de la Cámara de Diputados y del de Senado, pero que es un medio legal. Este y otras medidas como la retórica del presidente y como los juicios de amparo, por otro lado, abren la puerta a preguntar si son, digamos, democráticos, si son legales, o en esta nueva tónica, si son morales. Por ejemplo, los amparos han sido satanizados por el presidente. Son una facultad que tienen eh, los particulares de pues eh, pedir un, un juicio de, un digo un amparo no y protegerse de medidas que, que, que creen que velan eh, que atacan a sus intereses no son una medida pero también así lo es el mecanismo que tiene el presidente para enviar una reforma y hacer una reforma constitucional para que ya no haya malos entendidos con la interpretación que da carta magna eh, ¿cuál es eh, su posicionamiento? Me, me interesaría del lado administrativo ¿cómo, cómo ves, por ejemplo, Joshua eh, eh, estos mecanismos que, digamos son legales? y del otro lado lo jurídico, Sí, si, sí si me gustan responder
6: hmm,
4: eh, bueno siento de siento de verdad que como ya lo expresé antes, estos mecanismos legales y jurídicos son es que no, no encuentro la palabra adecuada para sonar bien anticuados siento que de verdad estos mecanismos no no no, 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 no siguen la, la línea de, de de la administración pública. Siento que estos siguen más una línea jurídica, una, 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 una normatividad. Y al perder esta línea, pues, eh, ya, 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 ya lo han dicho bastantes autores, se, 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 se mezcla una serie de cosas y entre ellas están los intereses particulares. ¿Qué, eh, qué, es, qué es lo que ¿Qué es lo que siento que está pasando? Bueno, bueno me estoy revolviendo, así que voy a, voy a decir primero la participación, la participación que tenía hace rato, y ahorita vuelvo a esto. El voto. Ok, yo estoy de, yo estoy de acuerdo con... Bueno, yo estaba de acuerdo con, con Andrés Manuel. Yo estoy de acuerdo con, con algunas ideas, con algunas propuestas. Yo voto por Andrés Manuel, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando de repente... En cierto punto, digo, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo contigo con la visión que tienes, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Mi única, mi única forma de, de, de expresar esto es votando. Si no estoy de acuerdo con, cier con cierta medida, lo único que puedo hacer es votar por el otro. Pero si yo odio al otro, bueno, no odio, bueno, no, no, no simpatizo con el otro, ¿qué puedo hacer? Yo siento que en ese sentido estamos mal. Y... Y bueno, tener un contrapeso en el, al Ejecutivo con, una, con, una, con un partido diferente en, en la Cámara. ¿De verdad, sí ¿Qué, pas, ¿Qué pasó con Vicente Fox? Él propuso, me parece, que más de 100 reformas y le aprobaron creo que menos de 50, porque no tenía mayoría en el, en el, en el Congreso. Entonces, ¿de verdad funciona esta, esta relación entre... Entre, ok, lo, lo que puedo hacer es votar, pero mi voto lo que hace es genera confusión en, en los poderes. ¿Realmente debo de, de, de creer, debo de seguir a rajatabla el, ok, lo único que puedo hacer es votar?
0: No, por supuesto que No. ¿No?
4: y bueno ¿me podrías repetir la, la, la pregunta ahorita de, de, los, de los mecanismos es que me perdí un poco
1: bueno de... creo que ya diste una parte de la respuesta ¿no? Sí. diciendo que estos son eh, como anticuados en tanto a que son legales pero que se quedan eh, digamos en este ideal del derecho y qué mal que nos tachen siempre los eh, de ciencias sociales de pesimistas o de realistas diría yo pero ¿no? y eh, que vengan aquí los abogados a decirnos que el mundo podría ser más bonito con medios ideales pero sí o sea diste respuesta a ese punto y era lo esencial. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, digo, con estas facultades que, que la derecha o la posición tacha de autoritarios cuando el presidente dice, bueno, me dieron mayoría y voy a ejercer esa mayoría? Es decir, el presidente legal y moralmente, porque ahora hay que ver estas dos líneas, ¿no? Eh, desde la tribuna eso nos, nos marcan. Legal y moralmente tiene, digamos, el respaldo popular y lo va a tener si es que gana la mayoría en 2021. Y es más, lo va a reafirmar en 2022 con este, este, ¿cómo se llama esta consulta para que se vaya o no? Es decir, estos, estos mecanismos le dan la validez para, a través de los medios legales, que son, por ejemplo, las reformas constitucionales o eh, los juicios políticos, preguntaba además específicamente el caso el caso de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Eh, es decir, tienen un fundamento en lo legal y en lo moral desde tu posición, y luego me gustaría que me nos respondieran los, los señores idealistas. Sí, pero primero tú.
2: Paros, sí están yendo por la, por la línea legal, pero tienes razón, a veces atienden muchísimos intereses. Afortunadamente o desafortunadamente, este, el derecho no es, no es, no es rígido. Había una, hay un autor, ay, se, me olvidó, se, me olvidó, se me fue su nombre, pero en sus trabajos él menciona el noble sueño y la pesadilla. El noble sueño es cuando puede crear legislación a partir de sus jurisprudencias. Y la pesadilla es cuando la sigue a rajatabla. Entonces, creo que por esa parte eh, hay que entender por qué vía se toma. O sea, hay que quitarnos eh, el chip y ponernos otro para poderlo entender. Y, y es que esto es en casi todas los, las cuestiones, porque a veces los medios de comunicación lo venden de diferente manera cuando realmente, jurídicamente, este, no se hizo como se debía hacer. Por ejemplo, cuando sueltan a, a muchos este, narcomenudistas... Y es que lo sueltan porque no se llevó el debido proceso, más no porque están coludidos. Y eso es algo que pasa muy, muy frecuentemente. Y respecto de que tenga la facultad de pasar reformas, vaya, eso yo creo que debería ser como una facultad extraordinaria, ¿no? Como que en caso de extrema urgencia ellos pudieran legislar a, a como quieran, porque eso que es una facultad ordinaria se me hace muy autoritarista, sin embargo, tiene razón, cuando tienes eh, eh, contrapeso en las cámaras, pues no van a pasar tus 150 reformas, y eso es lo que debería hacer, o que la conserve pero que no tenga mayoría, que pudiesen pero, elegir por ejemplo... que
1: por ejemplo, nada más acotando para enfatizar en este punto, ¿qué pasa con los regímenes parlamentarios, por ejemplo, donde el primer ministro o la primer ministro emanan de, de la Cámara? Eh, donde, digamos, está íntimamente ligada la capacidad que va a tener eh, quien esté a cargo del Ejecutivo de eh, legislar o no en tal o cual área. Es decir, siguiendo esta alegoría, es como que la representación que es más directa del pueblo te, te, te dan facultades para legislar o no. Y es más, hay hasta medidas como estas, las eh, reformas, ¿cómo se les llaman? Las iniciativas preferentes, que, que dan un plazo más pequeño para su aprobación, ¿no?
2: Ajá, bueno, es que en esos sistemas es todo totalmente distinto, y aparte las sociedades que los manejan son totalmente distintas, por ejemplo, podemos hablar de un sistema parlamentarista europeo, que son los más comunes, eh, por ejemplo, en Inglaterra, vaya, tenemos que tener en cuenta también quiénes son, cómo son las representaciones, también cómo escoges a tus representantes, y que de ahí sale... Eh, el, pre, el primer ministro, totalmente contrario aquí, que no es una representación indirecta sino que tú a través de tu voto lo escoges, y yo creo que este tema legislativo es algo muy delicado porque muchas personas no le tomamos la importancia que debería tener, eh, porque vale. no son no entendemos o no nos queremos empapar de lo que es el legislador, muchas veces le exigimos cambios al presidente cuando los verdaderos cambios están en la legislación y, y es que revés, son cosas ¿no? que no vemos
0: ¿No? y a veces pasa al revés se le Ajá. exige a tu, a tu diputada, a tu diputado, que te pavimente la calle, que te ponga alumbrado público, que te lo platicabas, ¿no, Javier? Que, que en Oaxaca es lo común. Y, bueno, yo de, de donde soy, de Guanajuato, también el, tu, tu diputado gana votos, ese trabajo de base, pues regalando tinacos, ¿no? Ahí <risa> dando apoyos. O sea, es, sí, hay, con, concuerdo con que hay una una hay ignorancia ¿no? y hay mucha
2: hay, yo diría que es desinformación
0: desinformación bueno, te compro ese concepto hay mucha desinformación <risas> respecto a esto de, de lo que hace o no el poder legislativo, pero creo que en ese tema de los amparos <coughs> yo me gustaría irme por otra línea, o sea, yo entiendo creo que es legal y legítimo que el ejecutivo pueda hacer una reforma a la constitución, porque lo ha hecho en muchas otras ocasiones pero a mí lo que me, me, me rasca mucho es en qué materia lo está haciendo, y es, y es el amparo. Al final, creo que la figura del juicio de amparo ha sido un precedente, es, un, es, es una figura jurídica muy importante, que nos previene como, como individuos del poder avasallador del Estado. que ha sido por el tema de la marihuana, ahorita que hablábamos de estar drogados, este fue el partiagués con el cual se empezó a se, se empezó a, a hablar de legalización, a partir del yo como individuo me protejo a través de esta figura del estado, y aunque concuerdo con que es necesario reformar este la energía y que sin duda muchas empresas se excusan con amparos y meten uno tras otro y buscan la manera de bloquearlo Sí, me parece peligroso, pues, eliminar, ¿no? Que, que no se va a eliminar, se va a reformar. Pero incluso en la forma en que se está reformando, que es si el amparo va en contra de alguna, de alguna iniciativa, algo así, del presidente, no sé, no soy jurista, ustedes ahorita, si tienen fresca cómo está la, la reforma, ¿no? La pueden compartir también para que todas y todos en la audiencia sepamos.
6: Pues, ah, compañero, compañero, antes. Antes quisiera hacer nada más un comentario, no es que, no es tanto el desconocimiento del poder legislativo, es que el poder legislativo realmente no tiene la fuerza que tiene como en otros sistemas, porque aquí está más cargado al ejecutivo, porque, o sea, analizando, de hecho, justamente acabo de analizar las facultades del Congreso, y realmente sus facultades no son, no son diversas, no son significativas, y muchas veces se ve relegada a su actividad, a la actividad del Ejecutivo, inclusive el Ejecutivo suplanta la actividad del Congreso, inclusive la de las dos cámaras, con, la, con el apoyo de sus secretarías de Estado porque recordemos que las secretarías de Estado están subordinadas al Ejecutivo entonces no es tanto el hecho de que desconozcamos el poder legislativo, es más el que no le, ha, no le hayamos dado la importancia o la relevancia desde el constituyente a este poder y ahora Pero, bien, uh -huh. los mecanismos este, pueden ser anticuados y también, complementando otra cosa, perdón si me atraso un poquito, el voto es, este, si bien es cierto, es, es utópico, es ideal, no va, no va el mismo, no va solo a la guerra, debe de ir acompañado de su enemigo, que es la costumbre, porque lo que pasa, lo que pasa es que si queremos realmente una oposición, si queremos realmente un verdadero contrapeso y, no, y evitar lo que está haciendo el INE de invadir competencias, es necesario que nosotros tengamos la costumbre política de indagar y de investigar qué podemos hacer, porque lo que ha estado pasando cuando se invade competencias es que mucha gente se desconforma, o sea, y es cierto. Pero al final del día tácitamente se acepta que se esté invadiendo las competencias y eso fue lo que pasó con el Ejecutivo. En el Ejecutivo, casi desde sexenio de Lázaro Cárdenas, se empezó a invadir lentamente la competencia de legislativo a través de las facultades extraordinarias que le había dicho mi compañero Josué, que está en el artículo 29. Entonces, mucha gente al principio como que hubo medio inconformidad porque no se respetaba la división de poderes. Pero al final del día se aceptó tácitamente y se volvió costumbre y ahorita es lo que tenemos, o sea, un poder cargado al Ejecutivo y lo mismo va a pasar con el INE, o sea, con el, el INE poco a poco va a ir aca, acaparando, acaparando lo que se llama más competencias, va a ir ampliando su jurisdicción y tácitamente se va a aceptar. Por ello es que el voto es es utópico si va él solo, pero si va acompañado de la costumbre, yo creo que en cierto modo se complementan y terminan de este, de descender de ese plano ideal a lo real. Y ahora sí ya para dar el siguiente tema. Creo que ese era un comentario que uh -huh. tenía atorado y que necesitaba decir.
0: Bueno, yo partiría de esto para terminar rápido la intervención. Si el ejecutivo empieza a acaparar más y más poder y el legislativo no cumple su función, pues ¿qué figura te queda a ti como ciudadano para defenderte de este poder? ¿Qué sino el juicio de amparo? ¿No?
5: Bueno, eh, yo iba a dar el comentario de que el juicio de amparo, como bien lo, lo dijiste, es una herramienta que ayuda al, en este caso, al, al civil común, bueno, no solamente al civil, sino en, en pocas palabras, a, a las personas a defenderse ante cualquier abuso de la autoridad, sí representa un riesgo eh, la reforma. Sin embargo, una de las principales razones por las cuales eh, considero que se van a hacer las reformas es que precisamente el derecho es ineficaz y el juicio de amparo ha demostrado cómo en el mismo sistema es ineficaz y solamente llega en dado caso a ser supuestamente eficaz, entre comillas lo digo, eh, cuando hay pues un interés detrás en, el, en la misma ley de amparo habla de que para que un para que un juicio de amparo bueno no un juicio como bueno un, en cuestión un amparo se, se tome de manera prioritaria tiene que pasar que al presidente del al presidente del congreso sin embargo ocurrió en una en un lapso de tiempo muy corto toda esta esta serie de amparos que se le otorgaron a estas empresas privadas entonces eh, sí eh, el juicio de amparo cómo podría decirlo es una herramienta útil Sería una, real, una herramienta útil, mejor dicho, si es que el derecho fuera eficaz. Sin embargo, no lo es. Sin embargo, pues sí, hay que seguir haciendo la pregunta de cómo el ciudadano va a poder defenderse ante los abusos de la autoridad.
1: Me permiten hacer una pregunta acotando el tema que, que es muy interesante de lo que dicen del de lámparo. Eh, hablamos mucho de la independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo y al Legislativo, pero no hablamos de que el Poder Judicial no ha sido perfectamente imparcial. En esta nación sabemos que hay una gran cantidad de jueces, habrá rosas excepciones, que están ligados al poder eh, político y al poder económico. Es decir, en las administraciones estatales existen muchas veces que los jueces son amiguísimos de los gobernadores o del grupo que, que tiene el control del Estado. La Suprema Corte, en contados episodios, nos dieron cuenta de cómo el Ejecutivo y el Poder Judicial tenían una relación directa de tener un teléfono y una conexión de te doy una orden y pasa o no pasa. ¿no? Y me remonto a un episodio narrado, por ejemplo, con Felipe Calderón, y, y yo, yo me pregunto, eh, ¿cómo cuidamos que el Poder Judicial sea realmente imparcial? Porque una frase que sí me ha quedado muy clara en esta aplicación de estos casos es que la suma de parcialidades no da imparcialidades. ¿Cómo, ¿Cómo cuidar o cómo como ciudadanía demandar a la Suprema Corte y al Poder Judicial ser independiente no solo del poder político, sino del poder económico? ¿Y cómo en estos casos, específicamente hablando de los amparos, son intereses superiores los que se están protegiendo es decir, no se está protegiendo el pequeño consumidor al de energía, no se está protegiendo a un ciudadano de a pie como se protegía, por ejemplo, en los amparos con la marihuana, que derivaron en una legislación para reformar este ámbito, sino se están protegiendo a empresas específicas con intereses específicos y que sí tienen, digamos, una eh, cuando menos, no, no bueno yo no voy a hablar de exageración o de sus facultades porque no conozco bien si hay una el tema, pero sí por lo menos de, de su actuación eh, política, del reflejo que dio no, de decir, doy un amparo aquí y lo generalizo, una cuestión que es sumamente extraña aún los amparos es decir, que uno no puede generalizar a todos los afectados, sino cada afectado tiene que ir y solicitar ¿no? que se le ampare esto, esto es lo que yo entiendo y, y me podrán responder
2: Sí, mira eh, les quería compartir una frase que me dijeron en los primeros semestres y es que el amparo es para el que lo conoce. Precisamente, ahorita estamos hablando... Hay dos clases de amparo, y eh, del que estamos hablando es del amparo indirecto. El amparo directo es el que se lleva en segunda instancia, lo que conoce vamos a segunda instancia, que es cuando eh, estamos a, en contra de una sentencia definitiva o de un laudo. Los laudos son las sentencias definitivas de los arbitrajes. En este caso, de los amparos indirectos, es que tenerlo en cuenta el tipo, eh, va contra cualquier acto de autoridad y en contra de leyes de aplicancia general que pueden ser autoaplicativas o heteroaplicativas. Esto podría ser un mecanismo para defendernos en muchas ocasiones. Específicamente abrí con esta frase porque es lo que es. El amparo no lo conocemos todos. El amparo no lo podemos llevar todos. Y estas empresas que tienen el poder de llevarlo, lo están haciendo. Desgraciadamente lo están haciendo en un meollo político que no le cae muy bien al derecho porque lo desprestigia. Eh, desgraciadamente o afortunadamente, como lo quieran ver, el amparo es legal, pero tenemos que tener en cuenta la legislación anterior. O sea, ¿con qué legislación se está tomando en cuenta? La legislación anterior estaba abriendo la puerta a las pequeñas eh, productoras de energía, bueno, no pequeñas, sino privadas productoras de energía. Y se, la energía se compraba a partir de subastas. Pero con estas nuevas reformas, a la reforma energética, se le está dando prioridad a la CFE. Esto lo menciono no como parte de política, sino como contexto. Entonces, con la reforma se está afectando a las empresas. Y lo que están haciendo estas empresas es aplicar la figura del amparo indirecto. Es por eso que tienen tanto, tanto auge, tanta personalidad, porque estas empresas lo están pudiendo, lo están aplicando o sea, porque ellos pueden, es como si por ejemplo cualquiera de nosotros que tuviéramos renombre nos amparamos contra cualquier acto de autoridad que no nos conviene pues también seríamos noticia, pero esta vez hay que entender las legislaciones, hay que entender por qué se están amparando, no es un juego político bueno, sí lo es porque vaya viene de ahí arriba, pero creo que los jueces están actuando con legalidad los jueces están actuando de acuerdo a lo que deberían ser, de acuerdo a derecho. Ya hablar de política, que es lo que ustedes son expertos, pues ya es otra cosa, pero desde este punto les puedo decir que los amparos van porque están en derecho.
0: Claro, y, 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 están, y son legales y qué bueno que existan. Es lamentable que no todo el mundo conozca esta figura, es lamentable que no todo, todos tengamos el dinero para, para pagarle a un abogado y nos haga un juicio de amparo cuando me para el policía en la esquina y me hace una revisión de rutina, pero no por eso, no por una jugada, no porque a mí como poder no me, conven, no me convenga que ahorita me estén, me estén frenando una ley, hay que eliminar una figura jurídica tan importante como lo es el, el amparo, creo yo. Y de que
2: solamente está en México, es claro. de México para el mundo.
0: ¿Cómo se llama este
2: liberal? Otero. Este, Otero.
0: Otero, sí, sí, sí.
2: De hecho, ahorita hablando, que okay, hablas de las reformas, perdón, eh, perdón que te interrumpa, hay una no, iniciativa no, no. de ley eh, de una diputada. Eh, permíteme, ya la perdí, aquí está, quiere reformar, bueno, adicionar al artículo 129 que es sobre las materias sobre las que no procede el amparo, y específicamente quiere adicionar dos fracciones, eh... La fracción 14 y 16, y se las voy a leer y quiero que le pongan especial atención. Artículo 119, adición, fracción 14. Contradisposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos. Fracción 15. En contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de empresas productivas del Estado. Eh, desde el punto de vista jurídico es una masacre, pero yo quiero que ustedes me cuenten desde su punto de vista social y político qué opinan al poner específicamente en este contexto contra qué no se puede ir el amparo. Y hay que tener en cuenta en qué estamos viviendo.
1: Yo nada más quiero hacer una acotación, he participado mucho porque nos hemos enfocado más a la misión de escucharles sus valiosas participaciones, pero sí, sí es... Eh muy interesante en materia política cuando hablamos de estas de estas cuestiones. no Yo he escuchado a senadores, de, obviamente de, de la fracción de, de Morena o del PT o del PES, hablar de que es necesario regular que no se permitan los amparos en cuanto a la austeridad republicana, porque muchos de los funcionarios que ganan altos salarios, como los consejeros y consejeras del INE, los de la Suprema Corte u otros servidores de, organizaciones, de organismos autónomos, no han permitido que se cumpla con el mandato constitucional de que nadie puede ganar más que el presidente. Es decir, en esta específica línea, me parece que el debate es, eh, de fondo, una cuestión meramente política. Es decir, para este acontecer que vivimos, en donde la 4T viene con este lema de austeridad republicana, en medio de las elecciones, es totalmente funcionar regular estas cuestiones sería un triunfo para la 4T lograr que eh, los consejeros, que los magistrados y que todos aquellos que no cumplen con, con eh, la legislación de no ganar más que el presidente, que es una exigencia popular o así lo maneja la, la retórica presidencial, pues claramente sería una victoria para la 4T no que se, que se lograra en esa regulación. Y en la otra es la materia energética. Bueno, que yo ya no quiero hablar porque quiero escucharles a ustedes, pero, pero sí es sí, sí, interesante lo que dice, ¿no? De, y nada más para aunar esto de, que, de, de Otero y que, que la derecha califica al faro como el nuevo Otero de esta época, ¿no? Krause diciendo esta, esta barbaridad. Bueno. Adelante, compañeros.
0: No, yo solo comentaría desde lo político que puedo coincidir con esto de, de, de la autoridad republicana, pero me parece un despropósito y, y un error, un grave error esta segunda parte que menciona ¿no? de, de empresas del, de, del Estado y creo que ha sido un error muy recurrente de la 4T creer que van a gobernar siempre y, y centralizar mucho poder y darle, darse mucho poder al Estado cuando a uno, a la, para, para perjudicar a la oposición cuando es muy probable que en algún momento, no muy lejano de nuestra historia, les toque a, a ellos ser oposición, ¿no? Y, y quién sabe qué partido o tirano vaya a utilizar esas mismas leyes en, en perjuicio del pueblo, que se está usando a lo mejor ahorita, pero a mí eso me parece un poco peligroso, pero igual, a ver, este, sus, sus participaciones respecto a esto, por favor, porque ya vamos un poco excedidos de ¿Te tiempo. ¿Te parece pero... si Joshua
1: comentas la cuestión que, que venía centralmente a, a, a platicarnos, que es importantísima? Sí.
4: Claro, bueno. Hemos estado hablando de indirecta, indirecta y directamente de la reforma eléctrica desde un ámbito político. Uy. Pero a, a mí, como persona, desde el inicio, desde que leí reforma eléctrica y me, y, me, y me puse a investigar, algo que me llamó la atención fue lo ambiental. Lo ambiental. Sí, al principio se dijo, ok, este, lo, lo, lo primero fue, ¿sabes qué? No va, ¿por qué? Porque pues va, este, vulnera tratados internacionales, porque, porque es combustible, porque es ilegal generar energía a partir de esto, porque está mal visto, por repercusiones ambientales, porque puede traer este, repercusiones a, a la salud de las personas. Y parece que esto duró dos días, parece que después de de decirlo y decir, ah, y, y ver que no, que no funcionó este argumento en contra, sé que se, se, se cambia el paradigma, lo mismo que hablamos al, al inicio, o sea, si no, te, si no te freno de esta forma, te freno de otra, y no sé, a mí me parece de peso la cuestión ambiental, me parece de peso, ¿por qué? Porque si se quiere lograr soberanía energética, creo que se debería de lograr una energética sustentable más en el contexto que se está viviendo. No hay, no hay agua ya en, 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 algunas, en, algunas, en, en algunos lugares de la Ciudad de México. Hoy me tocó salir, tuve que ir por unos libros, en la, en la plaza donde fui a recorrer, no había agua. Y resulta que no ha habido agua en una semana. Ahora, la reforma eléctrica, ¿qué es lo que dice? Primero vamos a generar energía a partir del agua. Después, de gas, carbón y combustóleo. Y después, las energías limpias. ¿Por qué? Porque no son rentables. Aquí yo tengo que... ¿Qué poner este el, el, mis cartas sobre la mesa? Hmm. No, no son rentables en, algún, en, algún, en ciertos contextos. No es rentable lo mismo poner un, 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 un generador de energía Eólica, eh, aquí arriba de mi casa. Pero hay zonas, justamente, que, eh, bueno, hay zonas dentro de la República Mexicana en donde esto caería perfecto, que, que caería de perlas, por así decirlo. Y no, y no se hace, ¿eh? se está dejando del de lado el tema ambiental, y en, 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 esta, en, en esta legislación, lo único que he escuchado de tema ambiental ha sido el Tren Maya. El Tren Maya no afecta la, la biodiversidad, el Tren Maya apoya al, al, al medio ambiente, cuando pues realmente no. Entonces, creo que esto es algo que se debe de tomar en cuenta. Si bien el derecho y, y la política es importante al momento de tomar decisiones, de crear actos políticos, creo que también tenemos que poner sobre la mesa el ambiente.
1: por no su sé, consideración nada más para el tema así que sí es importante y eh, lamento Ajá. yo soy politólogo y yo como el ministro el primer ministro inglés Winston todo es política creo eso pero no, además en, en este el contexto tema,
0: de, de crisis ambiental o sea, sí que no y de crisis
1: ambiental pero también de una crisis eh, económica y eh, de energía de soberanía energética que es uno de los grandes temas por ejemplo cuando se tiene una legislación en materia energética que ha privilegiado a empresas extranjeras es cuestionable, pero, por ejemplo, sí cuestiono el lado de que no haya una iniciativa de que eh, el Estado, la CFE, también invierta. Es decir, por ejemplo, yo estaría a favor de la nacionalización de los parques eólicos, ¿no? que sería una, una medida de soberanía energética, pero que tampoco beneficia a la industria extranjera. Aunque hay otras problemáticas, aquí Oaxaca, por ejemplo, la zona de La Ventosa, que es uno de los parques eólicos o de las fuentes eólicas más grandes del país... A, es, constituye un acto gravísimo contra las personas, los pobladores de esa área, porque eh, llegan, el gobierno les quita las tierras o los corren o se las paga por precios de miseria, ponen los generadores, quitan actividades económicas de la, la región y aparte cuando se tiran, que son las baterías de estos eh, aerogeneradores, las tiran por ahí, las desechan sin mayor cuidado, empresas privadas que tienen... Eh, este, licitaciones para trabajar esta, esta materia, es decir, sí hay que regular la materia energética, pero tampoco olvidándonos del planeta, ¿no? Eh, y en cuanto a la materia, por ejemplo, la soberanía energética en el área de energías limpias, como la energía nuclear, que es una energía limpia, la energía eh, geotérmica, hay una promoción eh, en esta materia, pero que es mínima y es necesario cuestionar. Eh, no usamos combustóleo en el exceso como se maneja en la retórica panista. La mayor fuente de producción energética es el gas, tampoco es una energía limpia, déjenme decirles. Es decir, no hay que caer en, en la retórica ni de la posición que quiere vendernos como un país que solamente quiere refinerías, que sí es cierto que tenemos y queremos meter en refinerías, pero también es cierto que el petróleo va a mover al mundo en los próximos 80 años, por lo menos. eh pero tampoco hay que dejar por apoyar a López Obradorismo ciego de dejar de exigir que se regularice la materia energética nacional, que sí, está bien, los extranjeros no se metan, los españoles de nuevo no vengan a meterse en nuestras tierras, pero hay que crear una parte de la Comisión Federal de la Energía que se encargue de parques eólicos, parques geotérmicos, eh, generadores con hidráulicos, ¿no? Ese es un tema que yo pongo a discusión y lamentablemente ya tenemos que ir cerrando, pero ya fue una larga y muy buena plática, les agradezco por ello, y los invito a que nos den sus conclusiones sobre el tema, con qué, con Permíteme qué
5: punto... Permíteme aunar un, a, a, a tu punto, y perfectamente hablaste de un tema importante, bueno, dos, dos cuestiones. La, la que ya comentaste, que es principalmente de que la, la crisis medioambiental no se puede, ¿cómo podría decir? Ya no se puede ignorar más, se tiene que, que tener presente ya el hecho de que se tienen que regular las políticas medioambientales. Y la segunda principalmente sería el general el generar principalmente una soberanía en cuanto al, al tema del, de las energías y precisamente, como, como ya lo comentaste y qué bueno que lo hiciste, si no lo iba a hacer eh, principalmente la retórica que nos vienen tratando es de que, oh, México eh, va a usar eh, combustible, va a usar petróleo, carbón cuando debería centrarse en las energías limpias? Bueno, para ser sinceros, no, México no tiene la capacidad, bueno, más que no tenga la capacidad simple y sencillamente, a pesar de que se instalen los paneles solares, los parques eólicos y las hidroeléctricas, al final de cuentas no terminan siendo lo suficientemente capaces de satisfacer la demanda energética del país, y realmente nos encontramos en una posición, el país todavía se encuentra en una posición, donde no está lo suficientemente des desarrollado como para eh, principalmente cargarse en cuanto a las energías limpias, ni siquiera China o Estados Unidos, que son los que van a la vanguardia del tema de las energías limpias, eh, han abandonado el carbón, el petróleo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no pueden satisfacer las necesidades de su población. Y aquí en México, se, en, el, en los anteriores periodos, siempre se buscó el desmantelar a la CFE, a Pemex, a, a las paraestatales mexicanas, se buscó desmantelar precisamente para beneficiar a las empresas privadas y vamos al punto de que estas empresas privadas se aprovecharon con contratos que les beneficia más a ellos y a sus eh, clientes que al gobierno en este caso. Voy a hablar precisamente, como dijo aquí mi compañero Josué, de cómo la energía se subasta y principalmente se... Se pone adelante de toda la fila a las energías limpias. Las energías limpias las venden a precios baratos, a precios de consumidor de civil. Comúnmente la tasa del consumidor civil está entre de 1.01 pesos el kilowatt a 2.32, 37, no me acuerdo exactamente el número ya con excedentes, y las empresas privadas, en este caso, como lo había expuesto el presidente, Walmart, Oxxo, bueno, vamos a ser precisos, Grupo, grupo Walmart, Grupo Bimbo, Grupo Femsa, PepsiCo, tienen contratos precisamente con estas empresas a las cuales les dan un precio más bajo del que realmente deberían pagar, porque, real, porque el precio al comerciante es uno muy diferente al que le dan al precio de, del consumidor civil, y aparte aquí la trampa principalmente, bueno al menos yo lo veo así como una trampa, es de que los generadores eléctricos, ok, generan, los paneles solares también hacen sus energías, pero hay días en los que no trabajan, hay días en los que no pueden generar Energía y precisamente toda la energía que, man, que de los campos solares, de los campos eólicos, es guardado en un banco nacional y este banco nacional, independientemente de si están generando o no están generando, y precisamente vamos al punto de que no generan lo suficiente como para satisfacer la demanda precisamente de estas empresas que son enormes, que las tienen que transportar desde el sur al norte o desde el norte al sur, que no pagan precisamente por el uso de las redes eléctricas y que aparte están usando y que aparte pagan el precio inferior a pesar de que no están produciendo lo necesario. Ahí sí es algo de pensar y al menos en mi parte. Sí está bien lo que viene a hacer esta contrarreforma.
0: Bueno, gracias por tu participación Alejandro. Muy clara tu postura. Pero bueno, este, compañeros, ¿alguna conclusión, algo para cerrar? Porque pues ya nos aventamos. Un buen ratito, superamos el tiempo regular Pero bueno, está muy bueno Son temas muy extensos Estaba muy buena la plática Decía Javier, hoy nos tocó Un poco moderar, escuchar y aprender no Así siempre Acaparamos los micrófonos Hoy hoy escuchamos Y aprendimos, entonces bueno Algo que, que quieran cerrar para Para terminar el programa de hoy
3: Yo solo Quiero Primero, externar eh, el que José esté aquí. Eh, me, es, me es muy difícil conseguir este, compañeras, compañeros que se integren en ese tipo de, de, de reuniones, de mesa de debate, de diálogo, de conversación, de temas que casi nadie quisiera hablar, o que incluso en la, en la comida, en la cena con tu familia... Son muy escabriosos y terminas peleándote por los terrenos de la abuela en cada de Navidad. Pero, pues ahí está, ¿no? Ya, ya poco a poco vemos que va creciendo más esta comunidad, esta mesa. No por nada somos Mesa 11. Y, bueno, eh, va mi, mi conclusión respecto a tantos temas. El INE tiene una responsabilidad de ser una figura administrativa de organizar las elecciones que lamentablemente se les esté dando mucho poder y que incluso aquellas personas que se quejan de la concentración del poder del nacional pues ni siquiera podemos hacer una crítica a una institución que acumula demasiadas funciones y que menosprecia a las instituciones locales que organizan sus propias elecciones, ¿no? que no está, que aquí aclaro que debería haber una comunicación entre las mismas instituciones, ¿no? Entre el federal y las estatales, pero pues me queden claro que eso no existe ni siquiera en los sueños guajiros de de Pedro para Y eh, en relación a esto de las reformas y de los amparos, se, el abuso de una figura por parte de quien tiene dinero, quien tiene tiempo, porque seamos sensatos una persona que trabaja 40 horas a la semana, no va a tener tiempo para ir al juzgado, para ir, ir ni siquiera para pedir una asesoría jurídica, porque tampoco va a tener el dinero, lamentablemente, esa es la, la realidad. La justicia en México es para quienes tienen tiempo, dinero, y poder. No hay justicia para todos, para todas, eso es lamentable y la figura del amparo que debería ser una figura que proteja a quienes estén amenazados de, de acciones legales que, que vulneran sus derechos, pues realmente vemos que se utiliza solo para proteger privilegios. Y en relación a las reformas ya del presidente, sea un nacionalismo o no, estamos entendiendo que está revertiendo eh, una intromisión de privilegios por parte de empresas extranjeras en donde el piso no es parejo ni para el para el para el empresario mexicano por decirlo así para la industria mexicana pública y que ya es necesario hacer este tipo de modificaciones siempre y cuando tendríamos que analizar como lo hemos visto qué es verdaderamente eh, esta tendencia ecológica esa tendencia supuestamente progresista por parte de opositores de derecha, que siempre han sido de derecha, y que ahora se agarren las banderas de, del ecologismo, ¿no? Sería todo por mi parte, y muchas gracias por estas participaciones, y sigo dando las agradecimientos a José. Sí.
2: Bueno, por mi parte, para concluir, les quiero agradecer nuevamente por haberme invitado y a Oli por abrirnos este espacio, gracias a todos ustedes, y felicitarlos porque es un espacio que a muchos a veces nos hace falta, así que felicidades por todo lo que han logrado. En segundo lugar, respecto a general de todo lo que hablamos esta noche, que fueron muchísimos temas muy interesantes y creo que nos faltó mucho, eh, Creo que todo se resume a que podemos hacer grandes cosas nosotros desde nuestros ámbitos. Podemos, eh, tal vez, no, a, no abdicar en contra de una reforma. Sin embargo, podemos crear esa representación que nos hace falta y podemos hablar a través de nuestros representantes. Es algo idealista, pero que con esfuerzo lo vamos a lograr. Y algo muy importante de los amparos es que hay que apoyar a las personas que necesitan un amparo, ya sea directo o indirecto. El amparo es una figura muy bonita y mexicana, que es algo muy especial. Así que no lo dejemos morir y hay que defenderlo, porque esto es el único medio y el medio más eficaz de poder estar en contra de la autoridad o de poder buscar una verdadera justicia. Y no olviden el la palabra eficacia. Punk. Gracias por
0: todo. El amparo es punk. <risa> Lástima que quienes lo lo usen la mayoría de las veces, no lo hagan de una manera punk. <risa> Exacto, bueno, pues, el amparo de rebelión. <risa> <risa> bueno Chua, más ¿Luis no quieren concluir?
6: Ah, sí, muchas gracias compañeros, igual muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto escucharlos, de hecho en la mesa de educación que llevaron a cabo por motivo de los paros de la UNAM, a ellos estuve siguiendo atentamente y sí. bueno, fue un tema bastante, bastante bueno y es un gusto volver a estar aquí con ustedes mi conclusión, respecto a muchos temas, sería que la, la aplicación de la ley no necesariamente tiene muchos, no tiene tintes políticos, aunque se los queramos dar, ¿no? Y es lo que aconteció con los jueces que brindaron los amparos, de que le quisimos dar un tinte, un tinte político, que quisimos hinchar a, a los jueces, pero relativamente es el margen de la ley, ¿no? Entonces nada más habría de preguntarse quién es el factor que realmente crea esa ley que beneficia a ciertos intereses y no a toda la colectividad, ¿no? Y pues nada, ¿no? Igual apelar a la eficacia, como decía el compañero Josué, que es una, es una importante base del derecho, y también a la propia voluntad popular, ¿no? O sea, conociendo la eficacia, conociendo la voluntad popular, yo creo que el derecho puede puede progresar de este estanco en el que se ha metido por motivo de diferentes reformas, ¿no? Y pues nada, también concluir, concluir que la facultad de reformar la Constitución es este, puede ser extraordinaria, pero realmente no la lleva a cabo como tal el ejecutivo, no debe de haber ciertos requisitos para que se lleve a cabo, habría que, están consagrados en el, en el artículo 235 si más no me equivoco, y pues igualmente puede existir oposición porque dentro del partido de Morena también puede existir oposición entonces como tal si sí existe un contrapeso no, no caigamos en esta, en esta monotonía en esta, no, en esta sintonía que, que nos indica el discurso de oposición de que realmente todo lo que se está llevando a cabo está mal hay ciertas acciones rescatables pero así también debemos de fomentar la crítica al propio gobierno federal independientemente del ideal de izquierda que encarne, ¿no? Parcialmente. Pero bueno, esa sería la conclusión. Muchas gracias por la invitación,
0: compañeros. Pues a ustedes, eh, por acompañarnos. Adelante, adelante.
5: Sí, no, yo ya nada más iba a concluir con re, referente a esta cuestión del balance de poderes en la democracia, al final de cuentas, el pueblo es, en este caso, el que tiene que determinar este, este balance. No debería, bueno, o sea, en parte los partidos políticos son quienes lo manejan. Sin embargo, el pueblo tiene que tomar conciencia y tiene que, en cierta parte, ser, en este caso, aquello que dé balance en la democracia. Sin embargo, pues la democracia se caracteriza principalmente por se maneja por la opinión y precisamente los medios de comunicación se aprovechan de ello por eso hay guerras informáticas tanto de información como de desinformación y respecto a la cuestión de los amparos es que es algo que se tiene que preservar y más que preservar se tiene que volver eficaz y eficiente tiene que darle su lugar en este caso el derecho al amparo que ha sido una herramienta instrumentalizada precisamente por los intereses particulares bueno a ver eh, muchas veces no participo me quedo callado prefiero en esos casos cuando no sé nada Escuchar, si no tengo algo que opinar, pues me quedo a FK. En este caso, muchas gracias. Fueron temas muy agradables en los que pude participar. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti por por participar, por hoy sí, permitir, escu permitirnos escuchar tu opinión. Bueno, este, Javier, salvo que quieras decir algo, alguna conclusión.
1: Joshua no, no ha concluido, ¿no?
0: Ah, sí, cierto, perdón, perdón, una disculpa, Joshua, se me, se me fue, se me fue, perdón, perdón. Tu conclusión, por favor. Pues es
4: que nada, muchas gracias, Javier, mi, mi, Manuel, por invitarme, de verdad, es algo que me hacía ilusión. Y bueno, este creo que después de esta charla, eh, me, me, quedo, me quedo con más cosas, pero la principal es que como ciudadanos debemos de... de hacer algo con lo, con lo que tenemos. Si bien es poco, aún tenemos un poco, eh, ese poco que tenemos es un poco de poder que puede servir de algo. Si bien ahorita no existen los mecanismos para, para, hacer, para hacer grandes cambios, creo que es, eh, es, es buen momento para empezar a, a sentar un precedente y empoderar de nuevo al, 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 a las personas de abajo. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, yo les reitero a ustedes que esta es su casa y cuando gusten aquí tienen siempre un espacio, eh, pues si gustas tú cerrar, Manuel, es que acá hay mucho ruido. Entonces.
0: Sí, no, no te preocupes, pues yo retomo de, de todo lo que aprendí justo lo que dice el compañero Joshua, ¿no? empoderar a los de abajo, buscar alternativas democráticas, nuevas formas de poder popular. Y suena muy bonito esto de sí, hay que impulsar las energías renovables, hay que, hay que buscar que se reforme solo lo que se debe reformar y que se preserve lo que se debe preservar. Y al final de, de toda esta charla, al final de todas estas reflexiones, a mí me queda una pregunta y creo, me voy a atrever a, a generalizar, creo que todos deberían quedarse con esa pregunta y es ¿cómo? ¿Cómo le hacemos para materializar Todas esas, esas ideas que, que generamos en la cabeza. Cómo traer a la realidad todas esas propuestas. Y, y eso es lo complicado, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Yo no sé hasta por el momento, pero sí sé cómo llegar al cómo. Y ese cómo llegar al cómo es a través del diálogo, a través de la palabra. Por eso el lema de este programa es ese. Tenemos que hablar, porque a través de estar hablando a través de conocer otras opiniones, a través del convencimiento, de la del debate, del debate serio, no el debate es in, de internet, ¿no? de humillada y todo esto, sino un debate serio, es que construimos conocimiento y podemos entonces sí no solo ver el problema, sino empezar a proponer soluciones concretas. Y por eso como como dijo mi compañero Javier, les reitero, este es su casa son todos bienvenidos, quien nos esté escuchando, igual la invitación está abierta, siempre todos los viernes a las 10 de la noche. Aquí estamos, se habla cualquier tema y bueno, no, no necesitan invitación, ¿verdad? Invítense, invítense solos, invítense solos y ojalá muy pronto nos vuelvan a acompañar todos nuestros panelistas de hoy, que ha sido una noche maravillosa escuchándolos. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Les recuerdo entonces que para encontrar el cómo del para, de, de el cómo materializar la solución a estos conflictos, a estos grandes problemas que enfrentamos, pues tenemos que hablar.